0: Podcast de Python en español. tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcasts.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra python Hoy, tertulia del 1 de diciembre de 2020.
1: Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar Si te parece Esperamos un Bueno, dime quién eres O pues, por, por dirigirme a ti sí. De alguna manera, ¿vale? Pero vamos a esperar Un minutillo Antes de Bueno, a que sea la hora O cinco minutitos más Para ver si se nos une a alguien Y que no le pilla a medias Si te parece si te parece bien Entonces, espera un momento Porque estoy cogiendo un papel. Estaba hablando conmigo mismo Porque estaba probando La grabación A veces tengo dos sesiones Una en el ordenador Y otra en el móvil Y estoy grabando con el ordenador Y estaba viendo Que estaba funcionando bien Entonces estaba hablando solo Y te miraba en través de reojo Bueno, cómete, ya llamas?
2: Bueno, soy Sergio, de aquí, de cerca de Vigo, de Moaña.
1: Ah, otro otro, otro gallego, me casi somos somos los que más conectamos, no sé, yo, bueno, yo, soy, yo soy de Vigo, pero vivo en Madrid hace mucho tiempo. Oh. De hecho, bueno, ahora, ahora estoy en Madrid ¿no? y llevo aquí 20 años, pero vamos, soy de Vigo, he estado ahí en verano. Y otro chico que se suele conectar que se conectó en la primera sesión es de la guardia, al lado de Portugal, y en la frontera. Y, y es bueno, es como gracioso porque el hombre dice, jo, es que aquí no hay comunidad, no hay gente y tal. Y hombre, digo y digo hay bastante es este reuniones mensuales, y temas no solo de Python, no, también temas de, de maker spaces y gente que programa que hace hardware o impresoras 3D y cosas así.
2: Ah, eso no sabía.
1: Y el hombre dice que allí que, que está él y el compañero de trabajo que se ha montado la empresa ellos. Y que son los, los únicos que hay. Pues acércate a Vigo cuando se pueda, ¿vale? Sí. Pero bueno, ahora mismo, de hecho, aunque se pudiera, pues me imagino que eran reuniones presenciales. Pero hay un, hay un Pitum Vigo que es de las comunidades activas en España, ¿eh? de, las, de las que tienen reuniones mensuales y tal. Incluso sí. ahora, con los confinamientos y todo esto, han tenido alguna online, o sea, de videoconferencia. Sí. Y entonces, bueno, pues te digo que te lo mires, que lo sabes, ¿vale? le punto Sergio, Sergio Moaña, por saber más o menos quiénes estamos. ¿qué sí. Yo soy Jesús, ya te digo de Vigo, pero realmente llevo viviendo en Madrid 25 años o tal. Me acerco por Vigo en vacaciones
2: Ah, bueno, bueno, está
3: oye, bien.
1: Hay una persona más que no se le ve nada, se ve como media media fotograma nada más, está como tapado. La cámara la tienes tapada o algo, y se te oye muy bajito. Se ve media imagen nada más y se sí, te oye ¿no? muy...
4: Me oye ahora mejor.
1: Se te, oye, se te oye claro, pero muy bajo. No sé si puedes regular un poco el volumen o así. Y, y el, la, la cámara la tienes tapada a la mitad. Sí, sí, ¿sí? La,
4: pero no, no, no está tapada. No sé qué si la pasa.
1: Bueno, yo te digo que yo te veo de sí, sí, la, veo, veo la, la, la nariz para me,
4: abajo. La veo
1: mira, mira, ahí ha pasado algo. Ahí has tocado algo y se ha movido.
4: Ahora, ahora está mejor el micro, ¿verdad?
1: Sí, se te, oye, se te oye peor calidad, pero se te oye mucho más fuerte. Me vale. Vea, sí, mejor vale.
4: Pero esto esto, ¿qué ha pasado con la cámara?
1: Pues tienes o se te ha movido por un golpe o algo así o lo típico de que la tienes bloqueada con una cubierta de estas de para que no te los malos. Mira, ahora está bien, la cámara. Ahora durante un momento está todo bien. Ahora mismo está bien. En este momento la cámara está bien. No sé qué estás haciendo.
4: Moviéndola simplemente. Pero es que no tiene nada.
1: Pues entonces es que pero es una cámara integrada en el. No, no 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 no
4: no. No es una cámara es una Logitech. Pues ah, tiene, perdón. Vale vale vale. No no no. Era. Perdón. Es que es una cámara, vamos a ver, así Es la cámara integrada del portátil, pero encima tengo la Logitech, la buena ah, lo Un momento, era. voy a ver si la puedo cambiar Sí, no
1: pasa nada, de todas maneras, la cámara con la que estás ahora se ve perfecto ¿eh? no, te, no te comas más el coco. o sea, tal como estás ahora se ve muy bien Dime un poco cómo te llamas, a ver si me voy apuntando los nombres de la gente si eh, eh, Juan eh, Carlos Juan Carlos, ¿de dónde eres? De Bilbao Carlos Bilbao Luego me liaré, os pido disculpas ya por... Adelantar. Bueno,
4: esto se es, entiende perfectamente
1: pero bueno, intentaré más o menos. Bueno, hay otra persona más que acaba de conectar. Hola. El eh, que tiene los auriculares. No sé cómo te llamas.
5: Buenas, Adrián. Sí, te oye. Bien, perfecto.
1: Hola. Dime cómo, si no te molesta, dime cómo te llamas y de dónde conectas.
5: Eh, Adrián, desde Vigo.
1: Adrián. Pues mira, ya sois de bueno Vigo y, y zona cercana. Sergio es de Moaña. Vale, tenemos una persona más. Bueno, tenemos a Alex que se acaba de conectar. Y tenemos otro que pone el fellow hipster que no sé quién es. Sin cámara, ¿vale? Yo os pedía, eh, no hace falta que todo el mundo esté con cámara, ¿eh? O sea, ahora ya estamos unos cuantos que no vemos la cara. Es que a mí me ha pasado de tener alguna charla con ocho ventanas negras y la verdad que no es agradable. Más que nada porque no sabes si hay alguien ahí. Igual se han ido a hacer pis y no te, no te enteras, ¿no? Entonces, aunque haya un par de personas que se les vea la cara, ya me vale. No hace falta, si hay más, si estamos todos estupendo, pero ya con lo... No sentir los, los presionados, ¿eh? Los, que, los adicionales, ¿vale? <risa> Soy bienvenidos igual, por lo, por lo que a mí respecta ¿no? Pues no sé si alguien más se quiere presentar, ya, so, ya son y 32, yo, bueno, podemos darle dos minutos más o empezamos, ¿eh? Empezamos puntuales, no que no suframos, porque hay gente que se retrasa. No sé, ¿alguien de los que no se ha presentado quiere decir algo o, o, o arrancamos? buenas Hola. Hola. ¿Cómo te llamas si me lo quieres decir? Javi, de Madrid. Javier, Javi. Sí, vale, se tiene con un poquito de ruido. Cuando no hables, por favor, que de... ponte el mute, ¿vale? Se si te oye vale. bien, pero... Ah, bueno, Javi, ya sé quién eres, ¿eh? sí. si te hace que me des, Sí. Con la videocámara no se veía bien. Bueno, Javi de Madrid. De todas maneras, Javi, si no te importa y no te lías, cuando no estés hablando, pues, tienes sonido ambiente. Cuando no estés hablando, dale al, al mute, ¿vale? Que sí que se nota molesta un poco. Bueno, pues si queréis, empezamos ya. ¿Alguien tiene...? Esto, bueno, os comento un poco muy por encima rápidamente. La idea es una tertulia sin tema definido, salvo que tiene que ser de Python, ¿vale? No vamos a hablar de lo bueno que es Linux ni series de televisión, vamos a hablar de Python, a menos que sea relevante. Eh, mi intención es eh, que, no haya tema, que no haya tema definido, que no haya que, no haya, que no haya tema de preparar nada, ni estudiárselo, ni que esté hablando alguien todo el rato haciendo una presentación, ¿vale? eh, Lo último que he estado haciendo. Más una tertulia de amiguetes. Y si la gente más o menos va repitiendo, pues que nos vayamos conociendo un poquito y tal, ¿no? Y si hay alguna duda, algún tema que te preocupa esta semana, pues hablar de eso. Pero no... no Normalmente soy yo el que más habla, pero me gustaría no serlo, básicamente, ¿no? Yo voy a grabar, voy a ser un poco el moderador, si, si es necesario que haya un moderador, pues espero que no, y controlar un poco el tema del ruido y tal, y... Y es posible, que también os lo comento, es posible que en un futuro, según la calidad de lo que, del sonido y de lo que de lo que hablemos y tal, pues que esto se publique en un podcast o algo así, ¿no? El podcast, el primero no se grabó, la primera conversación no se grabó, la de la semana pasada sí que está grabada y esta lo estoy grabando ahora mismo, ¿vale? No sé qué haré con ello, pero os pediría eh, que si tenéis algún problema, que no, bueno, si se publicase, avisaría de que se va a publicar, no y poner los enlaces, etcétera ¿no? Pero si alguien tiene problemas con ello, en el principio publicaría solo el audio, no el vídeo, el vídeo no, ¿vale? Solo el audio, pero si alguien tiene, bueno, si a alguien no le parece bien, pues que lo diga, y vemos qué hacemos. En principio, si nadie dice nada, pues entiendo que no hay problema, ¿no? Siempre y cuando, luego, si lo publicase, lo avisaría por la por de correo, etcétera que nadie se encuentre por ahí dentro de un año que esta su voz y no se había enterado. ¿no? Y poco más, te digo, no hay... no, Mi intención es que no haya matemática definida, que no haya que prepararse el día antes, leerse páginas web un blog o intentar ser interesante, etc. ¿no? Todos, todos los que estamos programando, todos los días nos encontramos con problemillas y cosas interesantes y yo creo que eso ya da para, para tener una conversación chula. Yo, de todas maneras, tengo aquí guardados algunos temas por si la cosa decae, pero me gustaría que no, que no hiciera falta. O si sea, alguien quiere... ¿Abrir la veda
4: y empezar? Bueno, si os parece, eh, yo casualmente hoy he tenido una conversación con un, bueno, con una empresa que, que utiliza Python para, para desarrollar su negocio. Concretamente lo que hacen es comercializar soluciones basadas en Triton. Supongo que lo conoceréis. ¿Perdón? ¿En qué? El, el proyecto Triton. ¿Lo conocéis, no?
1: Ya ¿No? ¿No? No
4: suena, suena, de la... O, o suena Odu, tal vez. Tampoco. Sí. Sí, ¿Hace no? la
1: introducción de, de, un párrafo y...
4: Eh, vale, mira, el, no, el, es que nos estamos yendo justamente de lo que, eh, <risa> no, era, quería, quería comentar, eh, pues eso, que gente que lleva tiempo con, con Python, que, por ejemplo, que le comentas de algún proyecto, incluso yo mismo, a veces me sorprendo, me encuentro proyectos por ahí, muy buenos, y con, con con bueno pues con un bagaje bastante largo y sin embargo me los encuentro a, ahora de repente no Y dices digo cómo puede ser que que, que este pedazo proyecto de, de Python me lo encuentre ahora y, y con la falta que me hace no entonces esta misma tarde estaba teniendo una conversación con, con una empresa que se dedica a concretamente a, a programar en Python para dar soluciones eh, so, eh, de Triton y le estaba comentando de un proyecto y este proyecto es eh, Apache Airflow, que eh, igual os suena a alguno. Bueno, pues a mí la verdad es que hace año y medio me sorprendió y eh, quería comentar esto, pues po, como no, pues, bueno, que puede que ser va, un que tema dice, de conversación nuestro dice, también, ¿no?
1: Dice, dice que va
4: Airflow, simplemente. Airflow, es, digamos que ellos además se definen así, es un cron... Eh, con esteroides. ¿Vale? Es decir, que, que bueno, sobre todo se utiliza para hacer tareas de tipo ETL, eh, pero está totalmente basado en, en Python, ¿eh? Está desarrollado en su momento de desarrollo en Airbnb y eh, ahora forma parte del proyecto Apache.
5: No sé si, si se llegó a grabar, pero recuerdo que en la PyCon es de Alicante eh, hubo una charla que hablaba de, de Airflow. Sí.
4: Sí, bueno, hay, hay bastante, hay bastante información por ahí de, de Airflow. Y bueno simplemente, pues eso, como, no sé, ya que estamos todos metidos en el mundo de, de, de Python, pues eh, que, que sepamos que hay proyectos por ahí que, la verdad, que sorprendentes por la calidad y todo esto, y que, eh, bueno, además libres, eh, que, que, que la verdad que sorprenden. Bueno, de la misma manera, he mencionado también Triton, que, bueno, algunos no lo conocéis, Triton es eh, un RP eh, está soportado por una fundación, no es como Odoo, que está soportado por, por una empresa belga por detrás, eh, y este Triton es una escisión, fue una escisión de lo que era Odoo al principio, que se llamaba OpenERP. Simplemente como, bueno, do, do, dos dos proyectos Python que me parecen muy interesantes, que igual alguien no conoce, software libre que se pueden utilizar, que puedes aportar y que puedes desarrollar cosas en ellos.
1: Hombre, yo yo miraría, por ejemplo, simplemente, pues, eh, eh, a mí Github, eh, tengo problemas ideológicos con ellos, ¿no? Pero simplemente ver eh, cuántos proyectos hay en Github. Y creo que la, el último recuantito, pero bueno, hablo de memoria, ¿eh? Bueno, estoy col columpiando mogollón. Pero me suena que eran como 7 millones de proyectos distintos que tienen códigos sub repositorios. 7 millones de repositorios, ¿no? Uh -huh. eh, el mundo es súper grande, ¿no? Entonces,
4: <ríe> sí, 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 pero claro, a veces te sorprenden estos proyectos que tienen una entidad y dices, joder, eh, pero bueno, pero y hay, hay un montón de gente detrás eh, funcionando con ello, eh, empresas muy grandes y tal, y de repente te encuentras un día y dices, joder, ¿y esto? Y digo, pero, pero si, esto, si yo estaba haciendo aquí unos scripts enlazados con cron y alguna cosita, tal y cual, y resulta que es que todo esto está hecho y encima en Python.
1: Claro, yo na Impresionante. Yo na yo cada vez que, cada vez que empiezo alguna historia y tal, o, o se me ocurre empezar una, algo, lo primero que hago es eh pues usar de lo que hay por ahí. Preguntar a la gente, buscar por internet, tal, 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 en Twitter, o sea, intentar ver qué cosas hay hechas ya, ¿no? Que realmente no te sirve, porque bueno, tú tienes una idea muy específica, y que es más grande, lo que sea, no te vale. Pero sí que tienes que mirarte lo que hay, porque eh, hay millones de proyectos, ¿no? Eh, tengo algunos casos así de que, de que investigando investigando opciones para proyectos que yo esperaba no encontrarme nada y luego ves que aquello es un ecosistema entero y variado no y, y ahora ya toca pues hacer el casting elegir el proyecto y evaluarlo y para el tiempo de que a veces incluso piensas que te costaría menos trabajo hacerlo tú, para lo que necesitas algo limitado y pequeño, ¿no? Que simplemente integrarte en una comunidad nueva, leerte la documentación y tal dice, bueno, si es, yeah. es, un, es un trabajo de cuatro días para lo que yo necesito, ¿sabes? de dibujar un gráfico. Pero sí, mi conclusión es que el mundo es muy grande. Mm. Eso lo pasa a lo mismo con sitios pues, es de mi para irte de vacaciones y cosas así. así que, <risa> en, en, muchas, en todos los lados hay sitios muy chulos, es que, no, que no conoce nadie. <risa> pero bueno, yo ya, eh, yo una cosa, yo, una, una cosa que a mí no me gusta, y lo, lo he comentado con, con Javi y por la otra vez que nos vimos hace bastante, antes de la pandemia y tal, es que a mí una, una cosa que en general no me gusta de las charlas de Python, incluyendo la PyCon S, pero, pero también las, las charlas de las comunidades, ¿no? es que normalmente se centran en productos específicos, en una librería. O sea, como he hecho yo, o en una tecnología completa, concreta, como cómo he hecho yo detección de sentimientos, que todo el mundo hace lo mismo, detección de sentimientos en Twitter, ¿no? Usando la librería X. Y no ves ni una línea de código, ni nada técnico, ni nada. Es bueno, yo he conectado esta librería a esta otra cosa y funciona. ¿Vale? Entonces, si no estás, si no estás metido, o sea, si no tienes exactamente esa necesidad, no te sirve de nada esa charla. Te sirve para saber que eso se pueda. Se puede hacer videojuegos en Python y se puede hacer música en Python, pero no una librería para hacer música y que la charla sea de eso, de una librería para hacer música. Si no te dedicas a eso, pues no te interesa, en mi opinión. ¿no? Y parte de la motivación de, de estas de estas, de estas, de estas actividades es, más que de hablar de tecnologías concretas, hablar del lenguaje en sí. Y las problemáticas que vamos ah. encontrando, pues que nos ocupa mucho la memoria del proyecto, de cómo, cómo haces profiling de memoria, o cómo mejoras la velocidad, o cómo no sé qué, ¿no? O cómo lo mezclas con otros lenguajes, o lo que sea, ¿no? Pero algo que yo cuando termine la charla puedo probar algunas de las cosas que se han comentado para, para mi proyecto que no tiene nada que ver con el tuyo, pero que tu técnica de profiling a mí me parece interesante. No, no se me había ocurrido hacerlo de esa manera. Yo hago los prints. Y bueno, pues el print a lo mejor, hay cosas un poco más chulas que hacer el print por medio del código, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, no me importa cuál sea tu proyecto. Me importa qué cosas estás usando interesantes. Yo, como comentaba el otro día, en la conversación de la semana pasada, pues, qué impacto ha tenido en algunas cosas mías interesantes impacto ha tenido pues que ahora los diccionarios en Python eh, mantengan el orden. Pues a mí me ha modificado código eso. Me ha simplificado la vida en algunas cosas. Y puse en ese momento pues un par de ejemplos, la semana pasada, ¿no? Y entonces eso es algo que a otra, a otra persona le puede le puede sí. servir. Es saber recordar una vez más que ahora los diccionarios mantienen el orden. No sé qué os habéis para aparece últimamente y tal. Yo no quiero poner muchos ejemplos porque entonces lo yo solo. Yo, yo voy a. Voy a aportar alguna idea, etcétera, si la cosa de tal, pero me gustaría que hablase más, más
3: tiempo, si lo veis bien.
2: A, a ese respecto de lo de los diccionarios, ¿en general tenéis alguna opinión sobre el intentar que lo que hacéis, los scripts, etcétera, sean lo más compatibles hacia atrás posible? ¿De este de intentar como extremo soportar Python 2.7? ¿O decir, bueno, bueno, que funcione mi máquina y a partir de ahí tiramos.
4: Yo, yo en mi caso lo que desarrollo es para uso interno en la empresa y por lo tanto no, no, no miro compatibilidad hacia atrás. Eh, te diría casi casi ni, ni en las versiones eh, de la, de la 3.8 a la 3.7 o la 3.6 incluso, eh pero bueno, es, un, es el caso particular mío que me puedo permitir ese lujo, ¿no?
5: Yo trabajo con, con proyectos de software libre y luego con proyectos privativos. Con los de software libre eh, mantenemos cierta compatibilidad hacia atrás, pero bueno, en los que estoy ya, ya ni siquiera era la 3.5, o sea, dos ni de broma, y la 3.5 ya la hemos quitado con, cuando pasó a, a estar fuera. Y para proyectos privativos normalmente lo que hacemos es tirar de Dockerfile, cuando trabajamos con varias personas, Yo te asegura una versión concreta de Python, de las, las dependencias... Entonces no te preocupas, solo te preocupas de que vaya con exactamente lo que tiene. Ya,
2: es que yo hasta en su momento intentaba sí que mantener una compatibilidad. Pero en cuanto dices, ah, no, si quiero usar async, pues o busco librerías y no sé qué, o utilizo aparte de esta versión, pues dices, lo siento, eh, usa Dockerfile y ya está. Sí, hoy en día con el tema de
1: los contenedores la cosa está más fácil, ¿no? Pero... Yo, por ejemplo, que yo mantengo librerías eh, en PIP, que tengo que, bueno, que le está a la gente, ¿no? Pues tengo que preocuparme un poco de la compatibilidad y tal, y una de las, una de las cosas, después de mucho dolor y, y sufrimiento, una de las, y es muy ingrato el tema de, de publicar librerías, en open source y tal, o sea, es un dolor de muelas, constante, eh, yo he aprendido a, a poner límites, ¿no? Y una de las, una de las cosas, una de las reglas que tengo ya en mis proyectos es soportar solo versiones de Python, soportadas. Ahora mismo, por ejemplo, llegaría a la 3.6, ¿no? Con lo cual ya puedo usar, por ejemplo, los f-strings y cosas por el estilo, ¿no? Incluso el tema de los diccionarios eh, ordenados, ¿no? Lo podría usar en mis proyectos. El presupuesto del 2.7 para mí murió en el 1 de enero eh, y, de hecho, la última versión de, mi, de mis librerías ya directamente eh, ya ni ni lo puedes instalar en 2.7 de casa, ya es tres, tres, tres pelado, ¿no? Y, y, sí que tuve ese momento, pues yo qué sé, por pues la gente que usa Red Hat, o CentOS, una cosa así, ¿no? Una, una instalación de larga dura, de, que tiene soporte durante 10 años, que te pedían soporte antiguo, ¿no? De sistemas antiguos, y te dices, bueno, paga. O sea, estás pagando a Red Hat, págame a mí. O, o que qué coño, o sea, las nuevas, las nuevas versiones de mi librería, o sea, si tú estás en un entorno súper estable, cerrado y, y con todo congelado y tal, vas a instalar la última versión de mi librería y estará la versión que soportaba
2: tu versión de Python eh, tiene bastante sentido eso que, que acabas de decir o sea, es... yo, yo,
1: yo aprendí a poner límites porque ya, la gente claro, te lo exige y al final la única forma de no quemarse y aún así sufres es eh, aprender empezar a aprender a decir que no tío y, y hay una versión ahí que funciona bien y, y está la otra versión no te va a funcionar pues bien estás usando estás usando una cosa de hace ocho años tío. Es un dolor soportar eso, ¿no? Uh -huh. Y lo estoy haciendo todo gratis y todo no sé qué, ¿no? Y, y bueno, es mi, mi visión del asunto. Ser, si ¿Alguien tiene algo que decir?
6: Que más versiones implica complicación a la hora de hacer los test. O sea, es pues, por ejemplo, con TOX puedes decirle, venga, eh, pruébalo con 3.6, 3.7, 3.8, Pero ya estás corriendo los test cuatro veces. sí.
1: Pero para mí eso no es un problema, para mí el problema, que eso lo hace el ordenador, ¿vale? Y luego me saca una matriz en verde y en rojo y ya está. Me, me fijo si hay algunos rojos, me da igual que tarde un cuarto de hora o 20 minutos. Entonces, Lo que sí es un problema es cuando quiero usar cosas nuevas, chulas, cosas, pues eso, las SIN, la SIN ADEF, por ejemplo, o los f-string, o que los diccionarios están ordenados, o lo que sea, ¿vale? Y con sí. ello pues te das cuenta de que tienes que soportar, por ejemplo,
3: 3.5. Todavía.
1: Que la Debian anterior, como la Debian antes de Buster, la. Las threads, el, el Python del sistema era la 3.5. Eh, bueno, pues yo cuando ya no tengo que soportar la 3.5 me alegro, tío. <risa> Básicamente. Y quien la necesite, bueno, pues sale una versión antigua de la librería, no pasa nada. Le puedes poner directamente igual, igual versión 6.0. Y en esta y ya está, y funciona bien. No tienes las novedades, y ya está.
4: Sí, yo, yo he estado bastante metido en el tema de Plone, que que estos hasta hace poco no soportaban la versión 3 estaba en en versión 2.7 de hecho es que yo creo que uno de los, de los de los impedimentos o una de las razones por las que se ha alargado tanto la versión 2 ha sido por por Plone que andaban en la con todos los paquetes en la en la 2.7 y ha habido un momento ahí como de medio año a un año en el cual había muchísimos paquetes soportados en la versión 2 y la versión 3 menudo follón el, el, mantenimiento de ellos y los test unitarios los veías y la verdad que terrible para que funcionase en ambos sitios. Ahora ya menos mal que ya la, 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 última versión de Plone ya solamente funciona en versión 3 y se han quitado de encima todo el follón de los unicodes y bueno, toda la incompatibilidad que hay, que hay muchísima, ¿no? Con la, con la versión 2.
1: Sí, en algún momento hay que cortar. Entonces, mi no ah. criterio, que es un criterio arbitrario, pero, y, y si me pagas lo, eh, es negociable, ¿vale? Me dedico a esto, pero mi criterio es cuando oficialmente Python ya me soporta una versión y tampoco. Ya está. Uh
5: -huh. ya Yo no llamaría que... arbitrario, o sea, me parece. El, el no, no, pero no. sí. Claro, oh, pero te
1: encuentras Red Hat, te encuentras Ubuntu, te encuentras...
5: MP3, sí, que sí, sí. Si, si, si Red Handman tiene una versión antigua de Python que ya no está soportada y le está metiendo partes de seguridad o lo que sea, pues si pasa algo con tu biblioteca, pues también se encargarán ellos de meter los partes que le hagan falta.
1: Mm. Bueno, pero de la gente te lo pide. Entonces, ¿a que no? <risa> Básicamente, claro. ¿no? Y ahora, bueno, ahora con el tema de Docker, que Docker es, una, es un melón muy grande, pero no es el tema del podcast, con el, o sea, el podcast de la de la charla esta, eh, con el tema de Docker incluso dice, pues me da igual lo que tengas, o sea, instala este... Este fichero y te mete toda la configuración y tal y ya está. Me da igual que tengas un respecto antiguo, lo que sea, no siempre cuando sea lo bastante reciente como para que funcione el
3: Docker.
1: Pero mm. bueno, el Docker es un es un tema para hablar en otro, en otro entorno. ¿Algún otro tema tienes por ahí? Interesante. Yo me he encontrado en una cosa muy tonta, que es, pues precisamente hablando de esto, eh, la versión nueva de mi librería, y una de ellas. La más gorda, y ya no soporta Python dos Pero claro, yo no quiero fastidiar a la gente que se con Python 2. Si metes, bueno. Las nuevas versiones no las puedes instalar, pero te siguen funcionando las antiguas, no las borro, ¿no? Pero para evitar que alguien actualice y, y le meta una versión que solo es Python 3 y le casque, al hacer un import, lo que, he, lo que he hecho es un poco de limpieza y entre otras cosas he cambiado el nombre de la librería, con lo cual la versión que fue solo funciona en Python 3 tiene otro nombre, ¿vale? Entonces ya no hay problema de que accidentalmente actualices y tal. Pero claro, yo lo que quería es que cuando tú instalas la librería antigua en Python 3 y te la instale bien, pero que te dé un mensaje, un warning, ¿no? Que te diga, vale, no hay ningún problema, te lo dejo instalar, funciona, pero que sepas que donde están las novedades y la chicha es en otra librería que se llama Peliculo palotes, ¿no? Y me he encontrado la sorpresa de que con Pip no puedes imprimir nada en pantalla. Solo imprimes en pantalla, solo, solo imprimir algo en pantalla si levantas una excepción, si das un error, ¿no? Pero si das un error no se instala. Entonces, si hay una instalación no puedes imprimir nada en pantalla. Y eso ha sido una sorpresa, porque yo esperaba... Sacar un warning y viendo el código fuente, porque digo, bueno, hay alguna cosa ahí que no... Hay alguna forma de hacerlo y tal, y no, no se puede hacer.
5: Para este caso, nosotros lo que hemos visto en nuestros proyectos es... Bueno, el problema es que hace falta un pip reciente. Pero en el setup existe, no sé desde hace cuánto, el Python version. Y puedes marcar que la versión de Python que requiere tu paquete... Entonces, si alguien lo está intentando escalar en Python 2 y la última versión del paquete no permite Python 2 por esa Python versión que le has metido al setup, entonces pues te buscará una versión anterior que sí que lo, lo permite.
0: Sí,
1: eso a mí lo comentó. Lo comenté en la lista de correo diciendo pues, que no quiero eso que se actualice y te joda cosas, ¿no? Para que te estropee cosas. Vamos a... A ser un poco elegantes. Y, y, y entonces se me ocurrió también el nombre, pero hubo alguien que me dijo eso, precisamente, sí, pues, dijo que hay versiones recientes de este año, que se tenían cuenta, si tenían configurado los soportadores de versiones y tal, se tenían cuenta, digo, esas son versiones, ¿no? En plan, Python 3.6. Pero, pero bueno, como hay tanta gente con redes, por ahí, con pips antiguos.
4: Ya. A, a mí me suena que la librería esta, -G, la de la de Postgres, cuando la instalas con pip, Creo que te recomienda que instales la versión cycopg BIM? Pues
1: le, lo puedo curiosear,
4: pero vamos. Me, me, me quiere sonar algo, ¿eh? Porque yo lo claro, yo lo he instalado sí con pip en algún en algún docker lo he instalado sí, y me y recuerdo que te dice es recomendable que te instales la con -bin, ¿vale? La versión ya binaria, ¿no? De, de alguna forma, supongo que pues para evitarte el tener que instalar pues, todas las cabeceras de C de de, de postgres y todo eso para compilar el driver me suena ¿eh? me quiere sonar
1: lo no, lo voy a mirar lo voy a mirar lo estoy te digo, yo al final acabé yendo a, bueno, busqué por todas partes para por, por internet no encontré nada y me acabé yendo al código fuente de PIM, del pib pues el más reciente y directamente te, lo que hace es que te lanza un proceso toda la salida del proceso lo captura en memoria no en plan pipe y, y si hay una excepción imprime el pipe y si hay una excepción se la come no hay no hay, hay, hay yeah, yeah. una, config, una configuración bueno, tiene, tiene un modo menos sube es verbose o verbose que no lo usa ni Dios cuando tú haces pip menos sube yo no en la vida he hecho el pip menos sube para... no,
3: pues, yo tampoco
1: y, pero pero claro, solo viene el código fuente pues, si haces pip menos sube, entonces lo que saque la librería por pantalla o sea, lo que imprima la librería te pues sale por pantalla no en este caso funcionaba, funcionaba mi aviso no pero es algo como que tienes que hacerlo de forma explícita yo ni sabía que existía esa opción no lo había usado nunca con lo cual no la uso ni yo, básicamente. ¿no? De todas maneras, bueno, si te suena y tal, pues me, me, me echaré un vistazo a la librería y a lo mejor suena la flota. La verdad que no, no lo sé. No me a,
2: a mí me, me suena que había alguna librería que hacía eso. Y ahora viendo un Requirements, acabo de ver el Psicopg2 Binary. Así que probablemente sea esa.
4: Sí, esa la, la Binary es la, que, es la que te recomienda. Si, bueno, si pues es la otra.
2: Pues ya te digo que me lo
1: voy a mirar y, como sea así, saco una versión nueva de mi librería para que para que salga el aviso como yo quiero, ¿no? porque ahora mismo no, no se visualiza. Con lo cual, mira, esto es lo que comentaba antes: un ejemplo de un proyecto que no tiene nada que ver, pero que me puede servir a mí, como lo está haciendo.
2: Y ya, si, si no hay. O sea, si me permitís lanzar una pregunta, estoy viendo, estoy intentando hacer eh, interfaces de usuario ¿no? con Python. En su momento lo había hecho con PyQT, de esto de KD4. Y estoy buscando alguna que sea medianamente portable. Está siempre el TK, TK Inter, bueno, una de estas, que viene con Python y es un poco, en fin, esta GTK, esta QT. ¿Hay algo que sea medianamente portable? WX, es...
1: WX yo creo que es lo más portable. De
4: la con... eh, no, no sé si también Kiwi. Kiwi, yo no lo he utilizado, eh, Kiwi con V y terminado en Y. Italia, Valencia, eh, Y. Vale. Incluso creo que para dispositivos móviles.
2: Ah, pues eso es genial, porque de hecho estaba buscando algo para eso.
4: Eh, que que pasa, lo que pasa es que eh, igual es una interfaz, igual más de mmm, táctil, ¿eh? más en plan táctil, no lo sé muy bien. ¿eh? Yo no lo he utilizado, he, visto, he leído sobre él, he visto ejemplos y bueno, lo tengo ahí guardado en la recámara por si algún día necesito hacer algo.
2: Pero es, es que me suena que había uno que no sé si era un interfaz o era como, como un runtime para ejecutarlo en Android o algo así. ¿Puede ser que sea este?
4: Eh, sí, este va en Android también, sí. No sé muy bien cómo, cómo va, ¿eh? Como si es con un runtime o... Sí, evidentemente no puede ser otra cosa. Bueno, merece la pena probarlo, pero, pero es multiplataforma, ¿eh? Esto sí que eh, para Linux, Windows y, y Mac... Eh, te, te puede servir. Otra cosa es el tipo de, de controles que tengas ahí, que no lo sé muy bien, eh. No, bueno, no habrá como, que los, los que hay.
1: Bueno, yo te digo, tradicionalmente, no sé cómo está el ecosistema ahora, o sea, qué más opciones habrá y tal, pero tradicionalmente lo más, lo que funcionaba en todas partes y que además tenía una apariencia más o menos semejante lo cual era un poco raro porque claro, cada plataforma la apariencia es distinta, lo nativo es diferente, ¿no? Pero ahí como te daba algo bastante, bastante estándar, es el VX Widgets, Sí,
4: pero, era, era, era el así, más conocido, sí.
1: No sé cómo está la cosa ahora. Y, y yo, de todas maneras, yo hace décadas. Hombre, eh, bueno, todos los programas lo puedes hacer así, ¿no? Pero cuando es una interfaz sencilla y tal, yo hace muchos lustros que uso web. O sea, te conectas con el navegador la 137001, <risa> porto 8080 y, <risa> y tienes ahí tu interfaz. Que o sea, no te vale para un videojuego. Bueno, hoy en día sí vale para un videojuego, pero bueno, te vale para todo. Pero la, los típicos, la típica aplicación sencilla que te da feedback de una barra de progreso y no sé qué, es, es lo más sencillo. Y además tiene una ventaja para mí que es muy gorda, es que permite acceso remoto, por ejemplo. se puedes controlar una aplicación de forma remota, pero es que no te vale para poderlo.
2: Claro, bueno, merece la pena probarlo. Probaré el Kiwi, suena muy bien, y VX Widgets me sonaba, pero pensaba que estaba un poco... O sea,
1: no,
4: hacía tiempo que no veía ninguna sí. aplicación, así que pensaba que estaba olvidado. Yo ahora mismo estoy grabando con Audacity y Audacity se ha escrito con WX ¿no? yo, yo recuerdo de WX alguna vez ojo, lo he utilizado para nada para una O sea, no tengo ni idea de wx porque no, no me metí al final, pero lo tuve que utilizar. recuerdo que era interminable la compilación del código fuente. Estoy recordando esto ahora. Ya, interminable. Pero, pero,
1: Ahora que estamos hablando de Python, entonces tú tienes el lista compilada, te la bajas, es un paquete de tu sistema y, y ahora son los bindings de Python que tú llamas allí para abrir ventanas y tal, o sea, eso ya no hay compilante. Pero bueno, yo he compilado vos y sé lo que es tirarte pues un día entero esperando ¿sabes? <risa> Pero bueno, desde Python se supone que tú tienes tú tienes un accesible por BX y ya lo tienes instalado en el sistema. Y luego sí <risa> no te va a funcionar, con lo cual no compila. No sé, hablando del tema de compilación y tal, ¿cómo algunos de vosotros distribuye binarios o a Python en binario ya, o sea, sin que el usuario tenga que tener una instalación, sobre todo en entornos Windows y cosas así, que es donde tengo problemas para dar soporte para Windows?
4: Yo hace, como dices tú, hace décadas eh, sí que recuerdo de haber hecho algo, que había dos librerías, pero pff, lo que te puedo aportar, ya no me acuerdo casi, y aparte que supongo que habrá quedado totalmente desfasado. Yo me acuerdo que había... Sí que era, era bastante lioso el, el, el asunto de, de preparar algún exe o alguna cosa de estas. Incluso creo recordar que llegué a hacer una DLL, un, un objeto com de Windows, que, que no había otra manera de atacar ese programa que con un objeto com y no me defendía en C. Y lo llegué a hacer y funcionaba, pero buah, terrible. Aquello. yo La verdad que sí, te comprendo que puedas tener problemas con ello.
1: Yo sé, a mí me fastidia porque hay, hay varios proyectos... Para distribuir binarios, pues hay uno que se llama Pinstaller o PyStaller. Que, que, funciona en cada plataforma, ¿no? Pues tú lo tienes en Windows, te genera un Excel. Tú lo tienes en Mac, te genera, pues, el, el, un DMG de estos de Mac, o tal, una imagen, ¿no? Y en Linux te genera, pues, no sé qué te genera. Pero que incluye dentro el, el intérprete, ¿no? Mm, pero, sí, sí. Curios, pero, curiosamente, solo te lo puedes generar en la propia plataforma. O sea, yo alucino, por ejemplo, que no haya sacado alguien un instalador que venga con las DLLs de, de, de Python, de Windows y yo cuando, lo, cuando yo genero el binario en, en Linux, pues que me genera un punto .exe desde Windows que, que el, el, DLL, el el Python 3.6.dll se lo haya pillado
4: mm. Cierto, cuando, tienes razón, eso ocurría, sí, sí
1: A mí eso me alucina, en plan, pero coger los, coge los binarios, coger los binarios de media docena de librerías, de NumPy, de no sé qué las librerías más comunes, me da igual, pero a mí me da 300 megas, me da lo mismo o sea, no el programa, el generador,
4: el compilador, el... Sí. El
1: generador de binarios, ¿no? Ah. Y entonces tú, cuando 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 el programa, el generador de binarios, analiza tu programa para ver qué imports haces, ¿no? Que te meta que te genere un S con las librerías cruces de Windows y que te genere un DMG, o, o como se llame en Mac, con las librerías cruces de Mac. Y que sea el libre... si, si te sales de las librerías típicas, pues estás fastidiado. Pero puede tener 500 megas de librerías, que más me da. precompiladas ya, ah. Y eso, por ejemplo, me flipa que para para tener para generar uno, un ejecutor de Windows me dice Windows. O sea, me parece increíble, tío, que sea necesario. No lo entiendo. Y en Mac. Entonces, bueno, pues a ver si hay alguna opción por ahí, alguna opción más.
4: Había dos en su momento, ¿no? Dos, el PyInstaller este y otro. Había otro más que... No sé si te creaba, además, también un un Wizard de estos, un instalador, ¿no? También, o alguna aparte del exe.
1: Sí, pero fíjate que ese instalador, mm. el binario siempre es el mismo, tío. O sea, puede, puede estar metido... Como datos de, 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 de ese generador de instaladores. No hace falta mm. que tengas Windows. Ya. Yeah. No entiendo la necesidad. A lo entiendo, mejor. Entiendo que es más fácil no hacerlo, pero.
6: A lo mejor es por módulos. En plan, por ejemplo, metes PsychoPG. ¿Y qué librería necesitas incluir?
1: Pues se va PIP y se baja la versión precompilada para Windows, ¿no? Que PIP lo hace. Pues que, pues que, se, bueno. que se instale se va allí y se baja de la librería y te mete la tele de Windows y te mete el punto SEO de Linux y te mete el punto no sé qué de Mac.
6: No todos tienen los binarios. Pues, pues, entonces,
1: pues entonces estás perdido. Pero yo cuando uso, lo uso con un file y con un try, lo tienes compilado para todos lados. ¿sí? Claro. Y y, lo, y y se lo baja de la web y lo, lo, es un zip tío, lo extrae y ya está bueno pues no no lo hace Sí, pues sacar yo un proyecto pero no quiero meterme en ese beneficio el otro proyecto más que, que no me da pasta <ríe> que si hago eso no hago cosas que dan de comer o sea que si alguien se anima ahí y ahí hay cantera y ¿eh? yo creo que hasta no se podría cobrar algo
5: Estoy leyendo que somos si... muchos
1: desesperados ¿eh?
5: que igual si sí. para, para Windows concretamente a lo mejor si te enrollas con WINE igual puedes conseguir algo no sé yo
1: Mira, yo, yo llevo años diciendo que yo pagaría por tener un, un buildbot o algo así, al que yo le mande mis, mi código Python y C, y me genere un DLL, y me devuelvo una DLL.
5: Bueno, técnicamente podrías usar una C con Windows para generar... ¿Una, eh, perdona? Joder, un, un, un job de Travis o algo parecido, con Windows. Bueno, ya,
1: pero, pero yo... Pues mira, yo pago porque me lo haga alguien, yo no lo que con Windows y la licencia de Windows y instalar el compilador de Windows y qué versión de Windows, de qué compilador hay que meterle, etc. No, yo, yo quiero pasarte, vamos, que te lo pago, ¿eh? te paso cada mes la versión nueva de mi librería con su código C y tal y lo quiero que me lo vuelvas a compilar. Y eso debería ser un servicio de pago en algún lado que tú pagas por tamaño, por tipo de compilación. Todo 25 segundos a compilar, pues pagas eh, 50 céntimos. Y será súper feliz, tío. Porque yo no quiero meter una máquina abierta con Windows para esto. No quiero saber cómo funciona Windows. No prefiero evitarlo porque no me da la vida para todo lo que tengo que hacer. Pero sí que tengo la necesidad de dar soporte para Windows. Y ahora mismo es un dolor. Es de pedir favores.
4: Ah. Esto lo Así hacía sí. el proyecto ese Córdoba, ¿no? Córdoba o cuál era? Este que. Que eh, ya sé que no es de Python, este es de para Android y iOS y todo esto que tú desarrollabas. ¿Eh? El
5: que se llamaba PhoneGap y luego pasó a llamarse Apache. Sí, va. sí, pero
4: sí. Eso, eso
5: es otra cosa, eso no tiene.
4: Pero que te compilaba, ¿no? Para diferentes plataformas, eh, pero lo compilaba en la nube. O sea, eh, era Adobe quien lo compilaba, creo, me parece, y te lo devolvía compilado o alguna cosa de estas.
2: PhoneGap
5: no era medio web. Me suena que era algo de web. Sí, no más, sí, pero. sí al final era básicamente web, entonces compilar, compilar no sé yo
4: bueno crearte el te creaba el, 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 el ejecutable para para iOS y para Android ¿no? me parece
5: Sí, pero es muy... el web era básicamente un visor web sobre tu aplicación escrita en código no sí, nativo, puede ser porque... sí igual sí
1: yo, yo estoy viviendo nos estamos yendo de tema eh pero lo comento porque bueno ha salido el tema yo me vi hace años puede haber cambiado yo tengo iPhone, no eh, iOS, y me vi pues como, como escribir código para ellos y me, me quitaba un Mac con, con el Xcode y toda la leche, ¿no? Y digo, bueno, pues lo mismo, un servicio en la nube, yo me registro en Apple, eh, pago mis 150 dólares al año por tener un certificado de, de desarrollador, pero yo no quiero tener un Mac y ya, alguien en la nube quiere esto y no encontré nadie. Que yo le pueda dar mi código de mi certificado y me genere, me compile el código y me lo devuelva compilado. Pero bueno, nos estamos yendo de, de tema. Voy a proponerle uno de Python. Tema de persistencia. Eh, la mayor parte de la gente, pero yo, eh, utiliza el tema de base de datos, ¿no? Con un ORM o lo que sea, ¿no? Que ya sepa, por un lado tienes tu código Python, tu lógica de negocio, etcétera, Y por otro lado tienes la capa de almacenamiento. Vamos a decirlo así. Y va contra lo que sea, pero tú... Mm, tu lo que ves, tu, tu programa lo que ve es un ORM, o similar. ¿Alguien no, alguien utiliza algo más directo, tipo sistemas de persistencia, tipo antiguamente la Zodb la Zope database, que es un, un sistema de presencia de objetos nativo de Python, o todo el mundo se está pegando con base de datos, o directamente, o usando un ORM, pero está usando una base de datos de verdad, de SQL, etcétera ¿Hay alguien que lo haga de otra manera?
4: Yo he utilizado ZODB y lo sigo utilizando en algunas cosas de Plone que tengo, pero, pero ¿por qué no me queda otro remedio? Eh, y eso que me gustaba, ¿eh? Me gustaba, pero estás un poco demasiado cautivo, creo yo. Ay, y, y algunas malas experiencias que tuve en su momento, en que, en que se te corrompe una base de datos y luego para recuperarla, sudas un poco y, la, y, y te ponen muy nervioso, ¿no? No es lo mismo como... Eh, que se te corrompa un Postgres o, o, o un SQL Elite o algo así, que, que, hay millones de personas detrás de ello y que te pueden ayudar que, que se te corrompa ahí el ZODB y, y digas, jue, y esto, por suerte lo pude recuperar todo, pero, pero, pero no, no me quedan muchas ganas de, de seguir con ello, eh.
1: Sí, lo que pasa es que para mí hay una adaptación de impedancia, ¿no? Es decir, pues el hecho de tener que preocuparme de cómo se graban y recuperan objetos, etcétera, para, para mí es coste mental. Es decir, yo por ejemplo veo un adelanto a nivel técnico, ¿no? Y, y de salud mental veo un adelanto, pues tú ya no tenías que preocupar con la memoria del ordenador. Es decir, tú si te llena la memoria, pues se va al swap, es un poco más lento, eh, pero si tu working set es, te, aunque tengas muchos datos y si tu working set es pequeño, pues ese, ese working set es dentro de memoria y entonces el hecho de que haya memoria virtual, etcétera pues para ti es transparente, te da igual, no. ¿vale? Y, y para mí cosas como ZODB y alguna más que por ahí, hay otra que se llama Durus, eh, y alguna cosa más, eh, me daba la ventaja de que yo trabajaba todo en memoria. Y cuando termino una operación hago commit de la memoria. Sí. Sí. Y, y yo mato el programa, o sea, memoria o algo que sea, y hago clic-clic en el programa y tiene todo en memoria, aparentemente, todas sus estructuras.
4: Sí, amplias, sí, sí, datos, sí. No, ¿sí? No, no, no tienes que preocuparte de absolutamente nada, excepto eso, el hacer el, el transaction commit al final y, y listo, tienes que tener cuidado con objetos, eh, los, con los mutables, que los tienes que sí,
1: sí. marcarlos.
4: Eso es, los tienes que marcar o, o convertirlos en, en inmutables. Eh, y, y con eso funciona todo. La verdad es que sí, que en ese aspecto es, es bastante cómodo. Y bueno, ¿Sí? ZDB, a ver, al final yo salí bien parado y es un proyecto potentillo, ¿no? Dentro, el otro que has dicho, Durus, no, no lo conozco.
1: A mí, Durus, mira, Durus, eh, yo me metí con él porque hace, bueno, yo uso Joppe y con lo cual ZDB pues eh, es mi segundo una, mi segunda naturaleza pero para mí el problema que me daba la ZDB está muy bien o sea no da problemas tiene varios backends por ejemplo no solo el típico backend por defecto que es eh, una no un fichero sí, es el que, el, el
4: storage de que está que, que debe no, estar bastante bien
1: tiene almacenamiento con Postgres, por detrás mm. y tal, no ahí te da igual y, pero tenía el problema de que, de que es un proyecto muy grande. Y yo, lo que tú, pues un poco lo que comentabas tú, de que estás como cautivo. Y entonces yo, hubo un momento que, que Zope, bueno, Zope ahora es un nicho, eh, y Zope tiene vida propia, pero, pero sigue siendo como una, un ecosistema pequeño. Entonces yo tenía el miedo, como te pasaba a ti, por lo que deduzco, de que te podías quedar abandonado en algún momento, ¿no? Y de, y de repente, pues dice, bueno, pues ya no salen versiones nuevas, y no pasa nada, porque funciona muy bien, no peta... Estable y tal, pero claro, sale una versión nueva de Python y no funciona. Me lo ocurro yo, o sea, adopto yo el proyecto, no porque me mola y tal, adopto yo el proyecto. No. Y entonces, una de las ventajas que tiene Durus es que es, que es como ese buen de ver, se maneja el que de pero es muchísimo más sencillo, ¿no? Y muchísimo más sencillo del código. Entonces, yo lo estoy un poco por encima y me vi capaz de mantener yo Durus pues Si a las malas, que soy el único tío que lo usa en el mundo, pues no hay ningún problema, ha sigue funcionando. Y lo único que tienes que hacer es de vez en cuando eh, tocar alguna cosa porque falla la última versión de Python, bueno, pues eso yo me veía capaz de hacerlo yo. Con lo cual, ese miedo, pues no... Sí, es, no un,
4: cabe, es, ¿vale? es un proyecto asumible, ¿no? Durus, por lo que dices. Sí, Durus
1: solo tiene un módulo 11, todo todo es Python, y tiene un módulo 11 para acelerar. que Si no lo usas, funciona, pero el rendimiento es, es bastante peor. Y yo C me veo, o sea, yo, vamos bueno, C también es mi, segundo, mi segunda naturaleza, ¿no? Y, y de hecho, eh, lo llevo usando desde la época de Python 2 y poco, a lo mejor del 2.1 o así, igual 10, 10 años. Y no he tenido que tocar todo para que funcione Python ¿Qué? moderno, pero si lo tuviera que tocar, me veo capaz.
4: ¿Para qué lo utilizas como sustituto de SQLite, por ejemplo?
1: Para, para todo, para todo, para todo. Es decir, yo trabajo, con, para mí es que pues, tengo una capa, Cadurus te da persistencia como te da Zodere, ¿vale? Objetos que tú le das de persistente de persistent, entonces ese objeto persiste, ya está, es magia tú no grabas ni lees nada de forma explícita, ¿no? Entonces no es que lo use para reemplazar ese SQLite es que ese SQLite yo me tendría que preocupar de hacer el SQL claro. o usar un ORM. ¿no? Yo yo tengo, un, yo tengo en memoria un diccionario ese diccionario eh, lo tengo en memoria ya está pues usado ¿no? O sea, pues yo puedo tener un diccionario de, de mil millones de entradas. Que, eh, el... memoria
4: de forma transparente. Claro, esto, esto puede venir bastante bien. Estoy pensando ahora, igual, para, un para hacer un microservicio, para que tenga su propia base de datos totalmente independiente y autocontenida en un mismo Dockerfile, sin tenerte que ir a instalar cosas por ahí de Postgres, ni MySQL, ni nada de eso. Y, y sin liarte con Selects eh, ni cosas de estas Que tengas que hacer contra un SQL Lite.
1: Yo, la verdad que yo Para mí la única pega seria Seria pero asumible En mi caso, ¿vale? Eso cada proyecto que decida, ¿no? Pero para mí la única pega que hay es que al crear es Python y, y como que Te almacenan los datos de forma que solo son accesibles Desde Python, por decirlo de alguna manera vale, No nos tiene un lenguaje, vale. un, un lenguaje sí. de interfaz Pero el coño es que tu proyecto Puede darte esa interfaz Depende del proyecto que sea, pero claro, si son esas estructuras de datos que dependen de tu código, ¿no? Pues lo que tú hagas, eh, pues está muy pegado a tu programa, sí. de alguna manera, ¿no? De hecho, tienes que implementar, por ejemplo, sistemas de migración de, de estructuras de datos, ¿no? Es decir, bueno, pues tu programa, en tus diccionarios añade un campo más, eh, pues tienes que tener, tienes que tener versionado los objetos, y cuando se carga, cuando el objeto se instancia, si es necesario, migrar el objeto a la versión 2, añadiendo un campo extra. ¿Vale? Pero eso es algo que ya tienes que hacer con un ORM también, por ejemplo. tú cuando En un sí. ORM eh, tienes que tener sistemas de upgrade de, de la base de datos. Con lo cual, el, el necesitar hacerlo es como necesario. Es decir, si yo estoy volcando, no es así tan salvaje, ¿no? pero para que nos entendamos. Si yo estoy haciendo un volcado de la memoria del programa a disco, que no es así exactamente, pero como si lo fuera. Pues evidentemente, si tu programa evoluciona y cómo organiza la memoria es distinto, pues tienes que tener un proceso de... No, no, es, no es complicado, ¿eh? puedes decir, bueno, pues todos los objetos van versionados y cuando el objeto se crea, miras la versión 1, pues, pues la versión actual es la 2. ¿Qué tengo que hacer para migrar de la 1 a la 2? Añadir el campo usuario. Lo, lo añado a null Usuario user self.user igual a null Ya estoy en versión 2, por ejemplo, ¿vale? No es muy uh -huh. diferente hacerlo con un urm, etc., ¿no? Pero para mí la ventaja gorda es que yo no me preocupo del almacenamiento. Yo tengo eh, eh, usuarios eh corchete GJCA igual a eh, apagado. Commit. Para hacer el commit. ¿no? El commit se hace sobre todo... Que tú, claro, tú modificas para hacer una operación, modificas varios objetos. no Entonces, si tu programa... Como lo que estás haciendo es un portado a, a disco, si tu programa casca a mitad de transacción, coño, tienes objetos a medio de modificar y objetos que no se han modificado. Y eso es muy grave, ¿no? Eso en SQL se soltera tener con transacciones, ¿no? Pues aquí tienes transacciones en memoria. De hecho, podrían hacer rollback, tú puedes hacer un montón de cambios en los objetos y luego en vez de hacer un commit, hacer un abort y tus objetos modificados pasan a tener el estado antiguo. Es has hecho un abort, de verdad. Es la leche.
4: Oye, lo veo un poco antiguo este proyecto, ¿no? duro, duro. O no estoy en el sitio adecuado. Pero o sea, no. Antiguo, el que hace poco, hace mucho tiempo que no se ha actualizado. Bueno, veo aquí una sí, actualización no. de hace no, Duro, siete meses,
1: no, pero... Duro, Duro, yo los sé. Bueno, es que yo tengo mi Ford. De hecho, estoy intentado estoy de publicarlo, eh, si alguien me convence. Eh, eh, Duros hace mucho... Duros fue un proyecto que hizo una empresa de microelectrónica, toca sea, tres merices, de fabricantes de chips, que les parecía una salvajada, el SQL, para lo que ellos hacían y tal, para, para tener una página web, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y, y hicieron duros, que es un proyecto que no tiene que ver con su área de negocio, pero que les fue más fácil que, que tener que tener un ORM con, con base yeah. de datos y replicar eso, y, y cómo hago la redundancia, y cómo hago el balanceo de carga, y no sé qué, y, metieron, y, y se hicieron duros, ¿vale? Y yo lo descubrí de casualidad buscando alternativas a Zoderer, porque Zoderer va muy bien, pero sí que veía que era que era un proyecto complejo y, y, y con un ecosistema pequeño, entonces me veía pues que, que puede desaparecer mañana, que a lo tonto han pasado 10 años o 20 y sigue dando caña, o sea que, que la cosa no, no se cumplió, ¿no? Pero Duros lo puedo, yo lo puedo tener en la cabeza entera. Cabeza este duros lo tengo en el coco completamente y ya está. Y es verdad que hace mucho que no se actualiza, sigue funcionando, pero hace mucho que no se actualiza y realmente pues igual sería plantear hacer un fork y, y publicarlo. Mira, es una cosa que me voy a apuntar de mandar un mensaje al tío de si lo tiene abandonado, adoptar el proyecto. Sí, y aquí, aquí, voy, aquí
4: veo la empresa de nanotecnología, ¿no?
1: Sí, se llama Mems, no sé qué, que, que sí. es una sí. de electrónica mecánica, mecánica como para micrófonos, sensores de movimiento, y cosas así. Pero bueno, estamos yendo del tema otra vez. Pero eh, sí. a lo que voy es que esa, yo hablo con. Tiene que vender la moto de la persistencia de la gente. Y, y todo el mundo está con el tema de base de datos. Y, y, y con un arena para el medio, con una migración, con unas. Y con el SQL y, y, y haciendo búsquedas. Y es que son más fácil.
6: la verdad. Tú no usas el Durus que hay en la web. Tú no, no usas. El backend de storage de file que hace una pizza. no, 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 eso no, 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 eso está viejo ya. Claro, tú no estás usando eso, ¿no? entonces tú no estás usando el durus normal, tú estás usando un backend que es totalmente distinto.
1: Bueno, pero, me acuerdo, pero claro, pero durus a mí me interesa la filosofía, es decir, o sea, más que yo meto durus como un ejemplo, ¿no? es decir, yo veo un problema de yo hago un programa en Python, o soy sea, programador de Python y al final tengo que saber SQL. Pues para optimizar una búsqueda, por ejemplo, porque me va muy lenta y al final tengo que saber aquello es un SQL, cómo va a ser un, un yo en conjunto, etcétera, ¿no? Y yo no me da la gana, tío, por la última asignatura de que me quedó en toda la carrera fue SQL, o sea, no quiero tocar SQL.
3: <risa> y, y, y,
1: y, realmente no lo necesito. Es decir, yo digo es lo que yo quiero programar, por pues de alguna manera, ¿no? Y si quiero hacer una búsqueda, puedo hacer una búsqueda en Python nativo o en un diccionario. No hay ningún problema. Es ah. verdad que mi, que mi Durus, o sea, Durus como te graban o sea, estándar, te graban un fichero, etcétera. Yo, yo, Durus tiene plugins. Entonces yo tengo mi plugin que graba una base de datos, eh, pero son las clave de datos clave valor, eh, no es una SQL, y eh, bla, bla 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 O sea, ahí esas son cosas que, que la verdad es que se podían publicar y serían interesantes, creo yo. Pero el primer paso es convenceros de que el SQL no mola.
2: Yo creo que lo que, o sea, lo que apuntas es precisamente más una clave valor que una SQL, ¿no? O sea es lo que buscas. Dicho esto, yo creo que SQL es magnífico, pero bueno, cada cosa tiene no, su caso no. de uso. SQL mola, por ejemplo,
1: lo que he comentado antes de que tú... Yo, por ejemplo, claro, vuelco una cosa binaria pues formato es un es un pickle, básicamente, ¿no? Un pickle de Python. Claro, eso explota, o sea, hacer una herramienta de reportes o ponerse un programa en Python, que acceda a eso, lo lea y, y entienda la estructura interna del programa, la entienda. Pero es que al final, con SQL, tú puedes hacer un select pero en general vas a necesitar también conocer la estructura interna del programa, porque a poco que tu programa sea complejo, tienes un montón de tablas enlazadas entre sí, bla, 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 y a lo mejor puedes leerlas, pero ni se te ocurre modificar nada porque rompes el programa, porque hay un montón de cosas que tienes que saber de cómo funciona el programa, no simplemente ver las los bases de datos, como están. ¿Cómo añades un registro, un registro nuevo en la base de datos? ¿Dónde lo añades? ¿Cómo lo añades? Todo lo que depende de unas cosas de otras. Pues tú a priori, si no sabes cómo funciona el programa, por pues el hecho de estar en SQL no es evidente. Lo que tienes que tocar para que tu programa no pete. Es verdad que sí que extraer datos a general, es más sencillo, porque si te equivocas, pues, pues peta tu, tu herramienta de reporte, no peta el programa, ¿no? Pero incluso corregir cosas, en plan, bueno, tengo que cambiar una mayúscula por una minúscula porque hay que cambiar la nomenclatura. Pues, tío, tócalo con mucho cuidado, porque no sabes cómo está usando el programa ese. Y si sabes cómo funciona el programa por dentro, pues no hay ningún problema de conectarte a los pickles y leerlos, porque ya sabes cómo funciona el programa. No digo que, que todo tenga que hacerse así, pero para, yo que sé, pues, para aplicaciones sencillas, yo que sé, pues, una aplicación, un blog, que lo que tienes son páginas, que las páginas, la clave es, el, es un diccionario, la clave es la URL, y el contenido es el HTML, tío, pues para eso no hace falta una base de datos. Esto es un pickle en grabado en disco, que lo puedes cargar todo en memoria. Y tienes, si mide 20 megas, toda tu página web. ¿sabes? Mm -hmm. Pero todo el mundo acaba tirando de la base de datos. Es lo de como, como cuando tienes un martillo, todos son clavos. O
2: sea, me, lo me llama base, mucho.
1: Y la base, base de datos tiene sus problemas añadidos de: bueno, hay que hacer backup de la base de datos. Eh, eh, hay que hacer un recovery porque ha petado no sé qué. Eh, se desincroniza la base de datos con otras cosas que tienes
2: por ahí. Se desincronizan, bla, 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 bla. Bueno, pero esto es lo mismo, ¿no? O sea, necesitas backups de esto. Espero. Bueno, pero está dentro de tu programa. O sea, forma parte
1: de tu programa. No depende de un servicio que te conectas por un socket a otro ordenador que lleva a otra gente. Por ejemplo, ¿no? Te tiras de, ama de un servicio de Amazon.
5: Ejemplo, eso es SQLite estamos sí. la misma.
1: Por ejemplo, es, el, yo con SQLite con, SQLite con SQLite, ¿cómo ejemplo tienes? Esto? De hecho, yo he usado SQLite como clave de valor. <risa> <risa> clave de valor y por pues saco. Y yo mi, mi backend podría ser ese culito y de valor. Pero ese culito, lo para mí tiene otros problemas. Por ejemplo, solo te permite una escritura simultánea. Por ejemplo, ¿vale? O no tiene replicación. Yo quiero meter replicación. Ah. Bueno, pues ese culito no me lo da. Puedo meter una capa por encima. Entonces, como es clave de valor, pues cada vez que hago un commit, pues puedo ver que hay se ha modificado y mandarlo por un socket de algún lado, ¿vale? Pero si empieza a complicarlo así, ya uso un backend que tenga replicación. Ya sé que Javi está deseando decir un nombre. No lo digas, Javi, que, que, Oracle es el, Oracle es el mal. Pero, bueno, no sé. Es simplemente una reflexión de, de que este es un tema, es una de mis eh, batallas constantes, ¿no? De que, lo, el tema de los RMs y, y tener que programar en dos idiomas, ¿no? programa está en Python, y, pero hay una capa pequeñita que es muy crítica, sobre todo cuando haces búsquedas. Y, y tienes que saber de SQL y del backend, cómo es el backend y, cómo, y si está en remoto o no está en remoto bla, 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 bla. entonces bueno, a,
4: hay a SQL Alchemy le tendrás una cruz hecha, ¿no?
1: yo, a ver, yo no uso nada de eso si no es absolutamente imprescindible o sea, no es una cruz, es, es, es una elección tecnológica, es por lo mismo que uso Python he usar Ransk, lo he elegido así sabiendo que tiene sus limitaciones de rendimiento, de memoria, de no sé qué y de vez en cuando, pues tengo que hacer cosas en C porque no me da la potencia del bicho ¿vale? pero la práctica para el 99% de las cosas que hago, Python me no vale sabiendo que no vale para todo pero pues el 99% del tiempo me no vale pues con el tema de las SQL es igual o sea, yo tengo proyectos que, están que van con SQL, sobre todo por ejemplo cuando tienes es un proyecto, la base de datos es un punto de conexión con muchas más cosas ¿no? con código que hace toda otra gente, y entonces ya tienes que ser muy consciente de cómo o sea, tienes que hacer tu programa alrededor de la base de datos de cómo son las estructuras de la base de datos mm pero la mayor parte de, los, de mis proyectos no son así. Son proyectos autocontenidos, que no sé qué, que me interesa que cuando hacer backup se sea hacer backup de un directorio. No me tengo que preocupar de, de dónde están las cosas, de partidas en otros procesos, en otras máquinas, no sé qué, y cómo hago la redundancia y cómo hago no sé qué. Pero bueno, en fin, solamente que esa es una mía particular. O sea, si seguramente dentro de un año volveré a sacar el tema otra vez. Hablemos de Python. ¿Quién más tiene algo interesante por ahí? Al final acabaré poniendo temas, eh. No, no quiero. ¿Os poner... habéis enterado
5: ya del, del nuevo resolver, no? Sí, lo que no me queda
1: muy claro es qué ventaja tiene. Porque han publicado blogs y vídeos y tal, pero sigo sin tener claro qué ventaja tiene respecto al nuevo.
5: Yo, sinceramente, nunca me había dado cuenta de los problemas del viejo. Y creo que esa es la clave, que, que a mucha gente o no, no le afecta o no se da cuenta de que le está afectando. Pero nosotros, por ejemplo, en, en Scrappy, estamos usando el resolver nuevo. Hicimos la prueba de poner el... el o sea, perdón, estamos hablando de, de toda la vida. Hicimos la prueba de hacer un, un job en Travis con el nuevo. Y descubrimos que con el viejo no se está... O sea, estamos forzando con el requirement una versión de una dependencia. Y resulta que al usar el, el pip normal nos está vistando la última. Como el resuelve el nuevo, ahí sí que aplicó eh, el requisito que le poníamos. Entonces, eso es algo es, rarísimo, que no le pasaba parece, a casi nadie, pero... Eso
1: parece, eso parece más un bug que, que una mejora. Es decir, si tú le pones una versión igual igual a algo no así. Sé
5: pero es, es un problema del resolver a tu, a, a, previo, o sea, el, el, el viejo, el que acaban de cambiar. Que, que tiene ese tipo de cosas por cómo está diseñado internamente, por cómo funciona. puede Es, es raro, pero te puede pasar ese tipo de cosas. Y claro, jo, te pasa...
1: Yo lo que he visto pues es lo típico, ¿no? De que instalas un proyecto que, que requiere librería, la librería tal, eh, versión no sé cuál, y te avisa de plan, oye, que hay otro proyecto que requiere una versión más moderna, y entonces en este momento te acabo de romper el proyecto porque te lo instala. <risa> te saca un aviso, pero te lo instala. Y en ese momento te lo acabas de cascar. Acabas de cascar lo que antes funcionaba, y te ha metido una versión más antigua o más moderna, una versión que, que es incompatible con lo que ya tenías, te saca un aviso, por lo menos a mí, cuando me ha pasado, me sacado un aviso, en plan, estoy instalando una versión, estoy rompiendo una dependencia que hay una contradicción, pero es que te permite que haya la contradicción. En vez de negar, la versión nueva y dicen, no, ahí, si, instalo lo, si instalo lo que tú me dices, voy a romper el sistema. Pues no, te lo instala y luego te dice que te lo ha roto. Y luego tienes que investigar qué versión tenías antes, entonces tienes que ir al backup, que todos tenemos, diario, ¿no?, y tienes que ir allí y ver qué versión tienes de la de ayer. Y además, lo insta y instalas la versión de ayer, poniéndole igual, igual, versión no sé cuál, y entonces te eh, preocupas de meter un virtual end y cosas de esta.
3: Para que no explote otra
1: vez. Pero ya te digo, me he visto, yo me he leído el blog, me he leído. Además, hoy, va, hoy ha vuelto a salir. Han hecho un vídeo que una chica explicando cómo funciona y tal, y le sigo sin ver por qué esto es noticia. Porque te que me digas, no, hemos adelantado, ahora funciona mejor que antes, vale, bien. Pero es que le está dando un bombo de la leche y yo no entiendo, lo, lo tendrá, pero no he visto que sea que justifique que haya se escriban blogs sobre esto y se hagan vídeos en YouTube. Yo entiendo que y... el bombo
5: es, es por lo de que puede romper cosas. Por cosas que ahora estaban funcionando, por los bugs del anterior permitían que cosas funcionasen que ahora no van a funcionar. Entonces, la gente tiene que enterarse porque tienen que preparar sus cosas y estar listos para que las cosas no vayan y tener que ajustar. Entiendo que es por eso por lo que sea el bombo. No, no, no por lo lo importante necesariamente que sea, que lo es.
1: Bueno, una, cosa que, una cosa que hubiera estado chula, eh, se me ocurre ahora, claro, esta vez que me lo he dicho hace un año, es que cuando todavía todavía no era el, el, el activado el sistema nuevo, que lo tenías, pero tienes que meterse un parámetro para activarlo, eh, coño, que te hubieras hecho las instalaciones con los dos. O sea que te haga la instalación con el de siempre, pero aunque en paralelo calcule las dependencias con el nuevo, ¿no? Y si y si, era, y si el resultado era distinto que te lo que escale con el antiguo, bien, que es lo que te lo has dicho, ¿vale? Pero que te diga, oye, que sepas que esto dentro de tres meses va a petar. Porque las dependencias no coinciden. Entonces, lo que resuelve uno y lo que resuelve otro son distintos. Entonces, ahora, ahora funciona bien, pero que sepas que esto casca, resuélvelo. De forma que cuando se hubiera hecho el cambio y el por defecto fuera el nuevo, pues en principio fallaría menos. Porque ya se han ido resolviendo las, la, las problemillas. ¿no? no lo sé, no lo sé. Novedad del día. Me he visto hoy por la mañana. ¿Alguien más? Esto, a ver, vidilla, chicos. Voy a crear un silencio incómodo de 20 segundos para que se salga irresistible y alguien lo rellene, ¿vale? <risa> siento por los del podcast cuando digan esto que lo siento. Hay que, a veces hay que ser duro.
5: A ver, yo hoy, por ejemplo, he descubierto una cosa. Lo que pasa es que me parece algo muy específico. O sea... Yo trabajo mucho con ficheros de JSON lines, que son en cada en cada línea de un fichero hay un JSON, un objeto JSON. Mm. Y he descubierto hoy que si usas algo como split lines, o sea, coges un fichero, usas split lines, luego haces JSON load de, de lo que eso te da, no, va, no no va siempre. Resulta que split lines no divide los ficheros igual que lo haría eh ir por un, por un fichero leyendo línea por línea con el open normal. Resulta que considera saltos de línea cosas que no lo son para el, el forlining objeto de fichero. Y resulta que JSON tiene ciertos caracteres que se considera, se, no hace falta escaparos en JSON que el speedlines considera saltos de línea y entonces como te pillé un JSON con eso, te lo rompe Y... Es, una sí, es, que J. Swann, sí. es que
1: el JSON parece, parece como muy sencillo y tal, y tienen muchas, voy a decir una palabra que luego le pongo un pi cuando lo emita, muchas putadas.
5: Ver, muchas. Peor es Jamel,
1: Sí, no, llámele hoy vi en Twitter uno que ponía, mira, tengo que de que pone, pero en medio pone on, dos puntos, no sé qué, ¿no? Y lo y le cángalo por true al importarlo, ¿no? Al, 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 al cogerlo como objeto, le cambia el long por y como cosas así. Pues, y el no de Noruega, que era un tema de, de dominios de países, no dos puntos y la condición que sea para Noruega le importaba como false. Y dices, eh, chaval, o sea... <risa> yo es que tampoco uso jason, yo, yo es que soy anti todo, entonces no para persistencia de datos y transmisión de datos y tal, cuando puedo evitarlo y controlo los dos lados, que es la historia, pues otras cosas. O pues son formatos binarios y tal, pero formatos binarios estandarizados, no, no una cosa doc mía. Hay un hay una tecnología que es, un, es, un, es del estándar DTF de, de, de DTF, de los estándares de Internet, que se llama Acebor, que es un, un formato binario que además se pasea mucho más rápido, porque claro, no tienes que buscar la comilla final, no sé qué, o sea te pone en el binario te aparece cuántos bytes ocupa, no sé qué cosa. pero no tienes que andar buscando final, y ¿sabes cuántos bytes? Con lo cual, es bastante más rápido que JSON. Y, y es binario, con lo cual puedes corregir otro problema de JSON, que es cómo mando datos binarios a JSON. que básicamente es, pues no los mandes en binario, codificarlos en base 64, con lo cual más complejidad. Tengo que preocuparme de eso. Otra vez, una capa de asociación que se va al carajo, como el tema del SQL de antes, que tengo que saber que aquello... Que es un binario, tengo que decodificarlo y yo no quiero preocuparme de esas cosas. Entonces uso eh, c cuando me dejan básicamente. O que cada vez es más, <ríe> me pongo más duro.
4: ¿Deletrea de no es eso? El C, ¿cómo has dicho? C es,
1: Se llama C, o sea, C de... Bueno, es una dura, obviamente, no recuerdo el significado, pero es C de Cáceres, B de Bravo o de Oscar, R de Romeo. ¿Vale? Hay una librería para Python que es Cebor también, eh, está en la versión 1.0 desde hace tres o cuatro años o un montón. Eh, yo ya tengo un partes en librería, eh, pero no, no, no lo he mandado. Y básicamente una cosa que tiene Cebor es que, tú, que es una cosa muy chula comparado con comparado con JSON, por ejemplo, es que tú puedes definir tus tipos de datos y Cebor etiqueta los datos que tú mandas eh, con el tipo de datos 97432991. Y ese en tu programa, ese tipo de datos, 9743221 tiene cuatro un, tres dos tiene un significado semántico. Es decir, aquello es una fecha. Por ejemplo, uh -huh. es una fecha, ¿no? Entonces tú puedes construir un objeto de ATP. Porque tú sabes que el objeto 9, 3, 4, 7, 1 son fechas. vale Eso es algo que tú en JSON no lo puedes hacer. O sea, tú no sabes que un campo es una fecha a menos que tu programa lo sepa. Yeah. pero Pero no en el... En el JSON no viene especificado que eso es una, bueno, una fecha y dice lo que
4: sea. No. Es, sí, sí, es, 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 es el problema típico de, de JSON, que no puedes especificar claro, el tipo puedes, de datos.
1: Entonces, en Cbor eso es opcional, por supuesto, no tienes que hacerlo, pero yo, por ejemplo, lo uso. Claro. Es un problema que tiene la delivery, la versión 1.0 de la delivery es que no puedes anidar tipos definidos por el usuario y no puedes anidarlos. Eso es un bug, es un bug, vale, la, el protocolo lo soporta. Y entonces yo, para cosas mías que lo necesitaba, pues tengo mi parche que, es, que son dos líneas de código,
3: y ya está, ¿vale?
1: Y la verdad que, mira, me lo voy a apuntar para mandarlo a al AppStream.
4: Tiene es, librerías para un montón de lenguajes, no, la es, verdad.
1: Es un, es un estándar. Es un estándar es el, 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 si os suena estándares de Internet, es el RTF, sí. el RTF, el RTF ¿no? RTF, no. R, request for comment, R, Request for RFC. RFT, RFC, sí. Ya estoy enseñando, ya estoy mayor. Pues en mayo. Es el LFC de 7.000, no sé cuánto, 8.000, no sé cuánto, pues se Ya está. Uh -huh. ¿vale? Yo le veo alguna carencia pequeñita que me fastidia alguna vez. Por ejemplo, no puedes mandar, creo, si no recuerdo mal, no puedes mandar tal cual sets. Puedes mandar escenarios pero no puedes mandar sets como tipo de dato básico de c que digo, hombre, sí, de, eh, eh, que alguien, alguien sacado una versión 1.1 que tenga sets. Pero claro, como puedo te quedar, como puedo, como puedo crear tipos definidos por el usuario, pues tengo el tipo JCA-7, que son sets.
4: Es que esto parece ser que ha heredado de JSON, y ahí tienen los arrays y listo.
1: Sí, no tiene arrays, tiene diccionarios, y uh -huh. puede ser, y se puede anidar y tal. Pero sí, los tipos de datos que tienes son, son los de JSON, pero tú puedes definir tipos de datos tuyos. Sí. ¿Vale? Y además lo bueno que tienes es que esos tipos de datos, aunque son tuyos, se pueden deserializar sin, yo qué sé, pues eh, yo que sé, pues, por ejemplo el tema el datetime, ¿no? Por, ejemplo, por caso el el tipo, el tipo de datos de fecha, tú los serializas como un marcador de que es un tipo de fecha y luego como un número como flotante.
4: Bueno, yo con, yo con JSON en Python, lo que he hecho es eh, también el crear un, el crear alguna vez algún plugin que lo que te hace es eh, crearte un, es como un JSON propio, no recuerdo ya ahora cómo, pero seguro que tengo algo por ahí hecho en el cual, eh, sobre todo los datetime era lo que hacía. Finalmente, eso es al, ser, al serializarlo. Eh, lo que hacía era convertirlo en una especie de objeto JSON, en el cual pues bueno tenía un flag que indicaba que era un date time y en el otro estaba serializado pues el típico formato ISO eh, ISO de fecha y en la otra parte tenías que utilizar evidentemente el mismo, el, el mismo plugin a la librería JSON de, de Python para poder deserializarlo, des claro.
1: Siempre fíjate que eso no es descriptivo de, de qué tipo de datos va a ir. Eso es algo como... Es una convención que usas tú Exactamente, exactamente. No te pero, sería, pero sería lo mismo que decir en el cuarto campo de, de la lista que cuya clave es no sé qué, en el diccionario, ese campo es... Ese número es un timestamp. Pero eso, eso es conocimiento que, que tú tienes, pero que no, no va en el, en el propio formato. no Entonces, uh -huh. en, cuanto sobre, en cuanto empiezas a sobrecargar el formato con marcadores, y es tu lenguaje a medida, parece de alguna manera. entonces La ventaja que a mí me dice que tiene JSON de que se puede interpretar por un humano y cosas así, pues ya me desaparece. Entonces, momento que me desaparece, ya no necesito que sea ni JSON ni ASCII. Ya puede ser binario, ¿vale? Y el hecho de ser binario, para mí me da muchas ventajas. Es mucho más compacto, y es más rápido. Porque, por ejemplo, pues eso, las estructuras de datos ya tienen marcadores de cuántos bytes ni de no sé qué, si tener que andar buscando una comilla, por ejemplo, ¿vale? Y, pero ni en fin, ¿no tengo que preocuparme del charset, de si es un o no es un Unicode, etcétera. No es una cosa binaria.
2: Claro, pero esto lo puedes utilizar entonces para transmitir datos, pero no, por ejemplo, para, para una configuración.
1: O para, no, para una configuración, ¿no? Para una configuración, pues no. A ver lo volvemos a lo de antes, no todo vale para todo, ¿vale? De hecho J son, para mí no es una mierda de formato para sinceramente, o sea ¿cómo coño mando un binario, a ver que alguien me lo explique, ¿vale? O cómo deserializo a medias, no quiero deserializarlo entero, quiero coger el cuarto campo del diccionario, no quiero coger, porque yo he visto J son que miden megas, y yo quiero coger, o, o, o cientos de megas, y, y yo es el mapa de España, de ¿eh? todas las provincias españolas de todos los pueblos, de los municipios y tal, es un J Son que mide megas. Bueno, yo quiero, yo, quiero buscar, yo quiero buscar Vigo y extraer su registro.
6: ¿Tienes cosas como James Paz?
1: No quiero aprender cosas que no me hacen falta. Yo ya. tengo mi sistema...
6: <risa> es un DSL para hacer queries de Ay, tío, pero, es que,
1: pero es que mañana lo que mola es otro DSL distinto, tío. Y no quiero, no lo necesito. Yo tengo... Mi problema lo tengo sin siento realmente. O sea, mi, mi, mi único problema es cuando tengo que hablar con otra gente. ¿no? Cuando tengo que interactuar con otra gente y entonces te vas a JSON, y tal, y a RES y toda la leche, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en sistemas RPC, llamado procedimiento remoto, tipo piro, tipo lo que sea, ¿no? No me seleccies en JSON, macho. Aparte de que es ineficiente es controlar los dos extremos. ¿Por qué seleccies en JSON? Si es lo peor para esto, para este caso, es lo peor que hay. Que te quiero mandar un mapa eh, como una imagen JPEG y tengo que pasarlo en base 64, sí. tío, porque no puedo mandar binarios.
4: No lo veo. Yo he tenido alguna experiencia con Celery, que también tienes que ser serializar para mandar datos, y lo primero que hice dije, pa, serializar, pues el formato binario de Python, el pickle, a tomar por saco, el más eficiente. Joder, pues eh, al de poco me encontré ya con problemas, porque claro, al, al actualizar el Celery de una parte y no el de otra, ya son diferentes versiones, y claro, la versión binaria del pickle, pues no te vale. Así que a, tuve que recular y meterme con Jason.
1: Eh, bueno, pero, eh, pero ¿por porque porque le dijiste mal, o sea, pickle no es un formato de almacenamiento estable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yeah. La, yo yo considero, por ejemplo, considero la transmisión de datos y el almacenamiento son para mí son dos caras de la misma moneda. Es como tú cuando almacenas datos estás transmitiendo para tu yo futuro, ¿vale? Pero el problema es la, es el mismo, es decir yo estoy mmm, yo estoy lanzando los datos y en algún momento otro programa los leerá. Y eso es exactamente igual que transmitir datos que grabarlos en el disco. Para mí es, es lo mismo, ¿no? y, y, y... yo quiero grabar un JPEG y no lo quiero grabar en JSON, tío. En base de 64. No me da la gana. Pero bueno, ah. eh, soy muy raro, es verdad. Lo reconozco. Bueno, a ver, ¿quién, quién, quién, nos ha, quién no ha migrado todavía a
0: 3.9? Yo.
1: Ah, el, 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 el que siempre me lleva la contraria. ¿sí? ¿A qué, A Python 3.9.
6: Es que estáis a la última, joder. Yo no he migrado todavía en la aplicación del Curro, por ejemplo. ¿Qué trae la 3.9? Pues
1: funciona. Es lo mejor que se puede decir de algo, ¿no? Que no da guerra y la migración... O sea, yo no he tenido que tocar código para... No he tocado nada para que me funcione todo. O sea, no recuerdo haber tocado nada. Y, y lo, y en mi caso he arreglado algunas problemillas. Yo que comentaba antes que, que hago extensiones en Pipi. O sea, para Pipi y todo esto, ¿no? Extensiones publicadas por ahí. Pues ahora puedo hacer cosas que no podía. Por pues ahora puedo crear objetos desde C, o, eh, sin usar cosas o sea, usando el API limitado de Python, puedo crear objetos que Puedes hacerle una referencia, en una web ref, una referencia débil, y hasta el 3.9 no se podía hacer. Bueno, es una cosa así muy esotérica, pero que ahora puedo hacer antes, ¿no? Básicamente, resumiéndolo, en 3.9. Y es un poquito más rápido también. Simplemente interpretando código normal, pues es un pelín más rápido, no demasiado, pero por lo menos no es más lento, o sea, ya es una mejora. ¿Y cuál es la versión más antigua que estáis usando? Que supongo que habrá gente con 2.7, pero de la versión 3, ¿qué es más antiguo que usáis?
4: 3.6.
1: 3.6 es el último el último oficialmente soportado
4: no. por
1: Python. Pero bueno, comentábamos al principio, los, la gente que está con Red Hat y cosas así, que tiene
6: cosas bastante más antiguas. A ver, el problema es que tenemos una tabla que se con un campo que se llama sync y entre siete pasa a ser palabra reservada entonces hay que hacer la migración pero luego siempre se deja siempre se deja y entonces estamos entre seis porque eh, la típica vagancia de las empresas pero tú, tú eso ese, ese campo que está en la base no de datos ah, si cambiarlo es trivial no no es que no
1: no te he entendido lo que has dicho, perdón. ¿Puedes repetir?
6: Que cambiarlo es trivial. Sí, está en una base de datos. Pero en el ORM le puedo cambiar eh, a cómo se llama la clase y decirle que el campo en base de datos se sigue llamando ASync y no tengo ni siquiera que migrar datos.
1: Sí, una, una, una de las... una De las... De la, de las, Que quiero decir putadas, pero no quiero decirlo, que luego se queda grabado. Una de las, eh, de las cosas desagradables de, de, de mantener el código que funciona en 2.7, en ¿no? Que, bueno, 2.7 menos mal. Y en x es que, claro, no puedes usar nada nuevo de Python 3. O sea, no puedes usar, yo qué sé, pues, eh, pues eso, la, la signa y cosas por el estilo, ¿no? La weight. Pero, claro, yo ahora estoy deseando eh, ir ir tirando versiones antiguas de 3, de 3 para poder usar las novedades. Ya comentaba antes lo de. Lo de los F-String, ¿no? desde que la versión mínima eh, soportada es 3.6, ya puedo usar F-String en todas partes y soy mucho más feliz. ¿sí? Entonces yo yo estoy esperando constantemente que se vayan despejando versiones para poder limpiar mi código y poder usar novedades, cosas bonitas, que tiene el lenguaje. Yo sé, pues el walrus Operator, esa cosa que no no es lo que más mola en el mundo, pero que ahora existe, pues si algún día te viene bien, poder usarlo. Eh, porque ya lo soportan todas las versiones que te interesan entonces no. es la única forma de, de,
6: de evolucionar el código sí yo quiero usar data classes estoy deseando <ríe> usarlas y de hecho Vamos yo tengo, ver, código, tengo
1: código mío tengo código mío con comentarios no el típico xxx no es un comentario en plan llamar para llame atención que es cuando cuando ya no tengas que soportar versión 3.4, entonces este código lo puedes escribir. Y eso tengo un mogollón. En todo mi código tengo notas para mí mismo de que luego, luego simplemente haces un grep, grep XXX, eso cosa que tienes que prestar atención y tal, y, y bueno, borrar líneas de código mola.
5: Eh, Javi, eh, estás en 3.6, ¿verdad? Lo digo porque data classes, aunque no están nativas, sí que hay un paquete en... Android. No, no, no es la trip ese, me refiero ah. a que hay, hay un data class, eh,
6: ¿Hay, un data
5: en, sí. ¿Ah? o sea, hay alguna cosita que muy avanzada que, que funciona distinto, porque lo sé por un paquete que tenemos que, que es para trabajar de misma manera con ATTR, data classes, DIC y todo eso, pero para uso normal creo que es casi idéntico.
1: Sí, algunos, algunos paquetes así importantes y tal eh, tienen backport, muchas veces esos paquetes eh, existían fuera de la librería estándar. O sea, no, hoy en día ya no nacen paquetes dentro de la librería estándar. Hoy en día los paquetes eh, se desarrollan fuera y, y a lo mejor te lo incluyen, ¿vale? Lo cual la semana pasada tuvimos una discusión de si eso era buena idea o no. O sea, esta en la librería estándar demuela mucho, pero tiene, tiene sus... y putadas. Eh, pero muchos paquetes están fuera. Y, y claro, se, extraen en la, se incluyen en la librería estándar y el paquete sigue estando fuera. Tienes una versión fuera que puedes instalar en versiones previas de Python. No ocurra siempre, ¿vale? Y además muchas veces, pues para que se te incluya en la librería estándar, pues se te exige hacer modificaciones de, pues corregir un poco la API, no sé qué tal tal. Y puede ser que la versión que está en PIB, pues que ya no ya no coincidan. ¿Vale? Porque el tío se ha centrado en, en lo que le han pedido los core developers, ¿no? De que sea un poco consistente y cosas así. El tío aprovecha para limpiar el código y hacerlo mejor. Y, y si luego no se preocupa de dar, de publicar una versión de en Tear, pues eh, tienes dos versiones que parecen iguales y son diferentes. Bueno, son menos 10 Vamos a, como esto, como hoy tenemos un día lento, no sé por qué, y hoy somos un montón. Yo creo que cuantos más somos, peor. Eh, son menos diez si queréis eh, seguimos hasta las nueve vale eh, y, y a ver yo hay gente que normalmente habla mucho que hoy no dice nada
3: por un día que puedo escuchar no te quejes
1: no 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 me alegro me alegro de que hoy pueda descansar la voz para la próxima semana eh, pero se nota que no, no hay nadie que me esté dando caña hoy o sea me noto me noto que
3: voy muy sobrado no sé hombre yo llegué tarde hoy, hoy tuve mucho lío no pude apuntarme pues, pues
1: no sé, dime algo feo, tío. Si hoy. Feo, yo qué sé. Que me llevo a
3: la A ver, cosas raras. El cacheo de números entre menos 5 hasta 256 en Python.
1: La pregunta es.
5: ¿Existió ¿Que si problemas alguna vez? No. Yo me entero ahora de que existe. No. Es una optimización de rendimiento y tal, no, sí, no debería, que,
3: debería. Hay de serie, entonces si los comparas, aunque si escribes objetos distintos siempre te va a dar igual, y como intentes comparar dos valores, a veces... Pues eso es una mala práctica, tío. Ya, no, ya no lo sé, a mí me pasó un proyecto problema. y luego aprendí, obviamente.
1: Eh, ya, pero... Bueno, eh, en fin, para mí las veces hay unas cuantas. Yo comentaba la semana pasada el tema de, de los destructores, ¿no? De que yo yo en proyectos míos utilizo el hecho de que, de que en Python cuando destruyes un objeto, o sea, cuando pierde la última referencia, el objeto se destruye instantáneamente, ¿vale? Que eso, eso no está en el lenguaje, eso es algo que hace Python, digamos, uh -huh. no decir, el Python oficial, pero no forma parte del lenguaje, de hecho otros, otras implementaciones no lo hacen, pero yo en cosas mías lo uso y, y sé que algún día me arrepentiré mucho y ahora mismo eh, me ahorro me un día de trabajo.
6: ¿Con PyPy, por ejemplo?
1: Por ejemplo, y alguno más, los de Python y todos esto, o sea, cualquiera que no sea el Python estándar eh, probablemente explote, ¿vale? Pero como mi aplicación funciona pues en Python estándar y no tengo ninguna necesidad de ahora mismo de que funcione en PyPy, por ejemplo, pues, pues, bueno, sé que lo estoy haciendo mal. Pero bueno, es tenerlo documentado en el código y decir, el ya que esto pete, o tenerlo, por ejemplo, como un test, comprobar con un test que eso ocurre, ¿vale? Que se destruye el objeto en cuanto se quede la última referencia y que te, te lo escupa la cara en cuanto eso cambie. Y, 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 si, y tú seas consciente, tú conoces tu este código y tú sabes porque es cómo como, como solucionarlo ¿no? pero son son costes eh, para que pague mi yo futuro ahora mismo me ha ahorrado es de la técnica, ahora mismo me ha ahorrado esfuerzo y tiempo y tal sabiendo que tal vez en un futuro tenga que pagarlo o no, porque ese proyecto se muere y ya, ya da igual y me ha ahorrado unas horas de trabajo la próxima vez nos tenemos que pasar las direcciones y tal para que pueda mandar café a a cada uno de nosotros, un cafecito espabilarnos, vamos no, hoy oye, oye hace de que hace frío o algo, no sé, ¿alguien tiene algún tema polémico por, por gritarnos un rato y chincharnos? ¿Algún tema que sacar? Yo es que no me habéis entrado al trapo porque yo lo de la persistencia esto de, de SQL o Duros o tal, yo pensé que iba a haber, no sé, gritos y no no
2: en honor a la verdad, es, es un estilo muy... Un poco olvidado, ¿no? Lo de LISP, las imágenes. En el fondo es una imagen de los datos. Es un poco así... No quiero decir arcaico, pero es un ¿qué, poco ¿qué, arcaico.
1: ¿qué, qué problema tienes? No, no. Para mí es más arcaico tener que preocuparme con cómo se representan los datos. Y tener que serializarlos yo y pasarlo a columnas y no sé qué. Esa me parece más arcaico. Y trabajar con tus con tu datos...
6: Pues yo estoy muy no sé. feliz con la base de datos, la
1: verdad. Funciona muy Pero, bien. Eh, a ver, yo no digo que no funcione, yo digo que, tengo que no, quiero, no quiero tener dos idiomas en los que...
6: Vale. Ocuparme.
1: Y, por vale. ejemplo, el ejemplo que os puse, puse antes del tema de las búsquedas, por ejemplo, eh, ahí es un punto en el que se rompe la situación que te da el RM y te oculta cómo se se realiza y tal. En cuanto tienes que hacer una búsqueda de la base de datos un poco compleja, cruzando tablas. Ya tienes que saber que son SQL, cuáles son los campos clave, cómo se unen, en qué orden hacer el select, etcétera
2: Pero sí. eso te aporta, perdón, que luego SQL te haga la búsqueda más inteligente, ¿no? Te dice, ah, pues voy a hacer una búsqueda a lo bruto, buscar sobre todo, voy a usar hashes. O sea, SQL es un pelín complicado porque toda la información que le das la usa.
6: Claro, es lo que te iba a decir, que luego tú haces un splint plan y ves que traes un hash join, un merge join, él un... usa estadísticas y optimiza cosas que luego si no tendrías que hacer en tu código y es, ahora hago este bucle de esta manera, ahora lo hago de esta otra porque han cambiado las estadísticas de los datos, te pones a meter capas de extracción para buscar de forma óptima en tu clave valor y al final acabas montando un chorizo que es mil veces peor. Te doy la
1: razón en cosas cuya estructura es tabular. Por ejemplo, una lista de usuarios, pues sí, tienes filas que son usuarios y los usuarios tienen campos. vale Pero en las estructuras de datos complejas, de las estructuras de arborias y grafos arbitrarios, etcétera. tengo que preocuparme cómo, cómo se realizan esas cosas y no es trivial.
6: Vale, hay cosas, por ejemplo, tienes datos de tipo JSON que sé que no te gusta. Ay, no, no.
1: Te <risa> pongo un ejemplo trivial. Imagínate que yo quiero un ejemplo trivial, ¿vale? Yo quiero eh, eh, construirme un grafo en memoria con objetos, objetos llamados ciudades y las ciudades eh, están el, pues están enlazadas con las ciudades vecinas, ¿vale? Eh, vale, ahora quiero volcar eso a una tabla de SQL, tío. Y lo que tengo, lo que tengo es un grafo.
5: Pero para grafos hay, ¿qué decir, hay un Neo, no sé qué, creo que bien, para...
1: yo no me tengo que preocupar de eso. Yo lo tengo en memoria.
5: Pero
2: la herramienta correcta para cada problema, ¿no? Es lo mismo que el, el formato este de serialización, el... El cebor.
1: Sí, precisamente. Para mí la herramienta correcta de mi programa es cómo usa mi programa los datos. Él sí. sabe cómo los necesita. El tema que, que estamos hablando sabe, es... Yo, yo, programar, programar, hacer un programa no es picar código. Hacer un programa es decidir cómo vas a, cómo vas a estructurar tus datos yo, mi programa lo estructura como lo necesita y están ahí los datos están en memoria es lo que el programa ve, que están en memoria vale pongo el ejemplo de la memoria virtual yo abro una imagen más grande yo, yo, abro, yo abro 25 tabs en el navegador y se me llena la memoria o con 100 tabs pues los tabs que no estoy usando automáticamente acaban en el disco duro en el swap el navegador no lo sabe no se preocupa, le da igual. Y cuando activas ese tab, pues bueno, de repente tienes medio segundo de espera y te sale la ventana. Pero tú no te tienes que preocupar de la complejidad de ¡Uh, se me ha llenado la memoria! Vale, ¿cómo vuelco esto a disco? Para que cuando el usuario vuelva a este tab, eh, se reconstruya la página leyendo datos de disco y el programa no se preocupa de eso. El programa cede la memoria, esa memoria está paginada, el sistema operativo se la trae de vuelta y el programa ni se entera de que ha sido paginado a disco, salvo sea, por un tema de velocidad,
5: ¿vale? Exacto, pero el tema de no velocidad. Tiene la,
1: no tiene la complejidad de serializar la página web a disco con toda la complejidad que tiene una página. O sea, si realiza una, una HTML con todas sus imágenes, su, su, su JavaScript, su estado del JavaScript, en qué línea de código está ejecutando el JavaScript ahora, se realiza en, en un SQL.
2: Pero aquí hay dos cosas. Uno es, <risa> claro, claro, claro. Uno es el estado actual, un, una foto de cómo está todo. Y eso lo eso. Coges la memoria lo, y lo mueves a saco. Otra cosa, y, y el programa en el estado en el que está, ¿no? Es decir, tú no coges y dices, vale, guárdame todo lo que tiene el navegador en la cabeza, cierro el navegador, vuelvo a arrancar el navegador, cárgame la tab 2. No creo. O sea, yo no sé cómo estaba todo eso. eso ¿Dónde eso están lo que... los punteros? Ah, a saber.
1: No, y, bueno, pero si yo, a ver, yo no grabo punteros. ¿eh? O sea, yo. Las estructuras que se graban son estructuras. No. estructura no... de construir los objetos, ¿sabes? O sea, es que habría que explicar. Mira, es un tema para la semana que viene, si queréis. Pero no quiero dar una charla de cómo ¿Qué? funciona Durus. No es un volcado de memoria eh, binario, de coger un. de la posición tal a la posición tal de memoria y volcarlo a disco. No es así cómo funciona.
3: ¿Vale? Uh
1: -huh. Es. es eh, pues como hacer un pickle. Como hacer un pickle y ese pickle volcarlo, que tampoco es un pickle, ¿vale? Pero es como hacer un pickle y volcarlo. Y si tú, picas, si tú tienes un diccionario con un montón de objetos y vuelcas un pickle, eh, todos los objetos que hacen, o sea, ese, ese diccionario que tiene otros objetos por ahí por el medio, el pickle incluye todo eso y te lo vuelca todo de una vez, ¿vale? El sistema que digo yo no te lo vuelca todo de una vez, porque todo sería manejable, en plan, tengo miles de millones de datos de memoria y algún cambio, y hay que volcar la memoria entera, ¿vale? No, tiene puntos de control en medio, tiene puntitos que no quiero entrar en detalles, porque no, eso no es una charla, no quiero que sea una charla, ¿no? Pero, Pero no, 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 o sea, tú quédate con la idea, la filosofía, más que cómo se implementa. Porque
3: no te explico cómo se
1: implementa, ¿no? La, para mí, los programas es como si mi programa fuera eterno. Es decir, yo mi programa, cuando salgo de mi programa, se muere. Organizo el ordenador, no el programa. Pero cuando lanzo el programa, el programa sigue en la misma línea de código Ah, ok. De, de salir. Entonces, para el programa, tiene todo de memoria. El programa puede ser mi ser consciente siquiera de que lo has parado. Uh
2: -huh. Es como son si los hibernases. Sí,
1: el programa... Pues mira, el mismo ejemplo. Y bajar la pantalla del portátil No hay una serialización... En plan, ¿usted cómo se realizó. O sea, claro, datos de servidores del programa que no sé ni cómo están, porque yo no controlo el programa, yo soy el sistema operativo. ¿Cómo coño se realiza eso? Y que, mmm, me da igual yo lo vuelco a disco. Claro, ¿No? pero... No funciona así, ¿eh? no funciona así, la implementación no es así, pero la idea es esa. La idea es, ¿por qué te tienes que preocupar de cómo se almacenan los datos? Eso te lo da la
2: librería. La librería pero, no corrígeme si me equivoco, solo vi, a, acabo de ver un pelín del tutorial de ZODB y parece ser que te tienes que crear una clase con una persistente, que declaras persistente, etcétera, etcétera. O sea, que tienes que darle una cierta estructura, digo yo. Si ya le das eso, ¿por qué esa clase no es una de las que te da SQL Alchemy? Mm. Porque
1: esa clase puede ser arbitraria. Y, se sería, y tú no te tienes que preocupar de cómo se serializa, de que todas las todas las clases tengan los mismos campos, puede campos, pues como Python, puede tener, tú puedes tener instancias de una de un tipo determinado uh -huh. que, que tienen campos diferentes. No tienen que tener todos los 16 campos, por ejemplo. O sea, lo que tú programes.
2: Lo que tú programes. O sea, es más y, flexibilidad.
1: Es, es Tú programas el programa con unos objetos. Es lo que tu programa necesita, esos objetos. Y ya está. Los objetos están en memoria. No sabes cómo se guardan, dónde se guardan. Y cómo se graban en el disco. Me la pela. Yo no. trabajo... O otro pi. Este es otro pi, ¿vale? Luego, cuando lo invita. Y yo trabajo como, como
5: si estuviera todo el mundo. Pero ¿por qué no Picker para este caso? Porque a mí el caso que me está describiendo me suena con Picker y ya otro. Que si hago
1: Picker, eh, yo me tengo que preocupar, por, o sea, si lo hago Picker lo hago ya mano, entre comillas, no, ya en punto picker.dump. Y el problema de eso es, eso puede hacer algo para algo pequeño, pero... Eh, joder, es que ah, no, quiero entrar en, no quiero entrar en los detalles de cómo funciona, pero tú, tú imagínate que tú tienes una entrada de datos, un diccionario, con claves. Esas claves tienen valores, los valores son estructuras de datos complejas, bla, 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 bla entonces si yo hago un pique de diccionario voy a hacer un volcado de toda la memoria de mis 12 gigas voy a volcar al disco de 12 gigas
5: y va a tardar un huevo y dedico, y pero ya, ya, hemos, ya hemos dicho que no nos pique. importa lo de que tarde, Mira, que la memoria no, 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 hay que no,
1: no. ya, pero es que un sistema de persistencia te oculta te oculta eso un no. sistema de persistencia por ejemplo
4: yo tengo, no yo, tengo nada, un, yo tengo un ZODB que tiene un giga y básicamente es un super diccionario de Python y ya está. Tienes un dic diccionario con una jerarquía infinita.
1: Sí, pero el tema que es importante es que ese diccionario de un giga, cuando el programa lo utiliza, no carga el giga en memoria.
4: No, 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 no claro, claro, obviamente, claro es obviamente.
1: Para el programa, para el programa es como si estuviera todo. Es como la memoria virtual. Entonces, referencia a un trozo de memoria que está en un disco, paginado a disco, y bueno, el sistema te para, carga la página y luego continúas. El programa no se entera. Uh -huh. Pues un sistema de persistencia de datos, tú, tú pides un objeto que no tienes en memoria, tú accedes a él, el programa se para, se
4: carga el objeto... Sí, lo, lo, busca, lo busca en el disco, disco, lo carga, tiene una caché también de objetos, es decir, que si lo vuelves a acceder, eh, res, luego lo accedes inmediatamente porque está en memoria. Y, y lo, lo modificas y, y se graba mágicamente, sí,
5: vale, puedo entender entonces lo
1: que... Sí, o sea, básicamente, los... básicamente lo que hace, y lo, lo explico muy fácilmente, es que tú tienes tú le dices a un sistema de persistencia de estos, le dices, te doy 200 megas de RAM, ¿vale? Y entonces él administra los objetos, los va trayendo a memoria y los va quitando de memoria. Para no ocupar más de 200 MB, que es la, es la memoria que tú tienes. Y si tienes, y si tienes 2 GB, pues te das 2 GB, ¿vale? Y entonces, si tus datos ocupan más, no pasa nada. Cuando, cuando llegas al límite de memoria, coge los objetos, en plan LRU, coge los objetos que hace más tiempo que no se usan y tal, te los vuelca a disco, los elimina de memoria, tal cual, como si fuera memoria virtual. Y cuando accedes a ellos, el programa se para, carga el objeto, continúa. Y para cargar el objeto tuvo que tirar otro, porque no le cabe en la memoria, ¿no? El tema es que yo que puedo, yo puedo tener por eso, una tabla de, de teras, pero no, no me hace falta RAM para teras. O sea, por eso no es un pique el de coger todo lo que tengo en memoria. Para una cosa sencilla, de hecho yo tengo proyectos que son chorras, eh, proyectos sencillitos, que son es un DAM de, de un diccionario. Y ya está. Si no me hace falta una base de datos. Pero, bueno, porque, eso, porque ese DAM de diccionario mide 40 K. Entonces lo puedo cargar en nuevo y ya está. Pero de forma arbitraria no te, no te sirve esa solución de forma general.
6: Creo que el fallo está en, en decir que es una cosa mágica. Realmente no es mágico. <risa> tiene, tiene un acoplamiento mínimo porque tú defines ahí lo que es un contenedor el contenedor se va a ir como, pum, registro serializado. O sea, tú puedes definir la granularidad de lo que va a acabar en el sistema de persistencia. Qué cosas haces de forma atómica que no, o sea... Realmente sí que tiene algo de overhead, no es mágico, pero es overhead pequeñito.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, tú cuando modificas un objeto, ¿no? tú tienes un objeto en memoria y lo modificas, pues ese objeto se marca, o sea, el sistema... Por eso tienes que heredar de Persistent, porque al heredar de Persistent, eh, eh, de repente ese objeto es mágico. Y una de las cosas mágicas que tienes es que tú cuando modificas el objeto, cuando tú pones eh, self.a igual a true, pues ese objeto se marca como que, se ha ido, que ha sido modificado y el backend toma nota de que ese objeto ha sido modificado y si hay un commit, se va a volcar al disco ese objeto. ¿Vale? No se vuelca todo el grafo de millones de objetos. Se vuelcan los objetos que tienen el flag de modificado. No sé si me explico. ¿vale? Pero sí. no quiero entrar en detalles de cómo tal, porque tú es una charla de la PICONES Y no,
2: no ser una charla. Pero claro. bueno... Pregunta rápida. Diferente. Cuando actualizas la versión de Python o... o sí, una actualización de, del binario de Python, ¿hay que regenerar algún tipo la o hay que migrar la base de datos esta? Porque...
1: Eh, no, no porque, a ver, Python, los, el pickle que comentábamos antes, el pickle es eh, compatible hacia arriba, ¿vale? Uh -huh. Es decir, tú, tú una versión antigua de Python, o sea, una versión nueva de Python puede crear pickle antiguo salvo por un detalle. Que, claro, en el pickle va... Eh, nombres de clases y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, hay un cambio de nombre de clases. Eso pasaba, por ejemplo, cuando se pasó de Python 2 a Python 3. Python 3 puede cargar objetos de Python 2. Pero hay clases que han cambiado el nombre. O, yo que sé, la clase, la clase mail, pues va a tener una jerarquía diferente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienes que hacer como un, o sea, crearte tú una clase que se llame como la clase antigua, de forma que se instancia ese objeto con tu clase, y tu clase es un constructor que lo que hace es generar un objeto nuevo, ¿no? Pero eso es algo inhabitual, o sea, eso pasó con Python 2 a Python 3, ¿vale? Eh, normalmente, hoy en día, pues eh, de la 3.6 a la 3.7 eh, como mucho hay objetos nuevos y clases nuevas que no se eliminan, clases antiguas ni se cambia el nombre, con lo cual no tienes problema para pasar a Python moderno, ¿no? Lo que sí que tienes que tener cuidado no es con versiones de Python, son con versiones de tu programa. Porque claro, tú a fin de cuentas estás haciendo un bloqueado de estructuras de datos. Si tu programa evoluciona, cambia las estructuras de datos. Y si quieres usar los datos antiguos, pero tu programa tiene estructuras nuevas, pues tienes que tener un proceso de migración.
2: Vale, que era el y que comentabais un... con este ejemplo.
1: Un ejemplo trivial. Te Yo tengo lo de la página web, ¿no? Que es, una, es, es un diccionario y cuya clave es la URL y su valor es el HTML, que te mando, tal cual, súper trivial, ¿vale? Pues solo quiero añadirle un buscador. Encima, quiero poder buscar. Vale. Entonces, es la fase 2 del proyecto. Entonces, cuando, cuando abro el programa y abre la base de datos, la que es una base de datos, lo que hay por debajo, pero cuando la librería de persistencia abre la base de datos, ve que antes era la versión 1, y ahora tú dices que es la versión 2, vale. Y tú tienes código que sabe, sabe cómo migrar de la versión 1 a la versión 2, pues igual que con un RM. Y en este caso es recorres el diccionario, crear otro diccionario nuevo, llamado palabras, y leerse el diccionario antiguo, elemento elemento, trocearlo en HTML, trocearlo en palabritas y construyendo otro diccionario de dado una palabra un valor, ¿vale? Que fíjate, aquí no, no tiene por qué ser dado una palabra le pongo la URL, aquí podría poner dado una palabra le pongo directamente el enlace a la página como un objeto
2: Claro, claro es... sí. mm, tiene su punto
1: Y entonces termino de hacer esa migración que me lleva 6 segundos, ¿vale? Y lo siguiente que hago es, pues, el programa casca y no sé qué, le hago un commit y ahora estoy en fase 2. Ya estoy en versión 2 de la base de datos. Y la próxima vez que abra el programa, arranca el programa, ve que está en fase 2, lo que está grabado, ve que está en, bueno, nivel 2 o versión 2, lo que está grabado, versión 2, la versión del código, y perfecto, tira para adelante, ¿no? De hecho, yo mi, yo mi código siempre meto esas verificaciones, ¿no? Si, ¿no? si no estás en la otra versión, explótame en la cara, porque luego, claro, tienes programas que comparten datos. ¿vale? Luego hay otro tema de, bueno, esto, vale, si tiene datos en memoria, ¿cómo haces para que varios programas diferentes utilicen esos datos a la vez? ¿Qué es lo que te hace una base de datos? Por ejemplo, tú la base de datos es el punto de, de interconexión de diferentes programas que funcionan de forma simultánea, ¿no? Pues temas como Durus, etcétera, eh, eh, es una conexión por socket, ¿vale? Es un socket, eh, tú podrías tener claro, que tienes que tener cuidado cuando programas el programa, ¿no? cuando lo haces, pero tú puedes compartir ese, esa, esas estructuras en memoria, puedes compartirlas con otros programas que están funcionando simultáneamente, que te modifican tus datos. ¿Vale? Eso sea, tienes que tener en cuenta, pues ese programa tienes que tener en cuenta pues, que, te, de, que alguien te está cambiando cosas, pero porque tú lo has,
2: tú lo has diseñado así. No sé si me explico. Pero sí, o sea, tú puedes tener un objeto en. O que parezca un objeto en memoria, ¿no? Que sea un objeto de duros en este caso, y que cambie una propiedad sin. Sin recibir ninguna comunicación de fuera. O sea, ¿entiéndeme? Simplemente sí. acá. Y... O sea, a ver, te, te, pongo, te pongo un ejemplo trivial. ¿vale? Mm -hmm. El ejemplo
1: sencillo de entender que es eso de un diccionario persistente, mm -hmm. cuya clave es eh, una URL y el valor es lo que te voy a mandar eh, al navegador. O sea, mm -hmm. la HTML o la imagen o lo que sea, ¿vale? Pues imagínate que yo tengo, yo tengo un montón de hilos, tengo un servidor web con un montón de instancias no se coordinan entre sí porque en este caso el entre comía solo lectura no de coordinar eh, y todos ven ese diccionario y van al diccionario lo leen eh, o salen la URL que, que le hayas pedido y te devuelven el, el valor ¿vale? Uh -huh. pero ahora tengo y eso está funcionando esta producción está funcionando ¿vale? pero ahora tengo otro proceso que es el proceso que crea una página web nueva he hecho una página web que es un generador estático de contenidos de estos tipo tipo película o no lo que sea, ¿no? Bueno, pues ahora tengo que añadir una clave nueva al diccionario. Entonces yo lo que hago es otro programa que compila, compila la página web, pues, eh, usando plantillas, bla, bla, bla. Y al final genera, se conecta a ese a ese repositorio de objetos, vamos a decir así, ese repositorio de objetos, se va a ese diccionario y añade una entrada nueva, una clave nueva. Pues se puede reemplazar una antigua, ¿vale? Entonces, en ese momento, en ese momento, ese objeto está marcado como. Eh, modificado, ¿vale? Y en ese proceso de... solo quiero dar una charla de duros, eh, al final. En ese proceso de, de cuando haces commit y rollback la, los programas que están usando el sistema de persistencia, se detecta que hay un objeto que ha sido modificado. Entonces, básicamente lo que se hace es, si tu operación que te, tú cuando haces un... Tú haces una operación con un begin y la terminas con un commit o con un, roll, o con un abort, ¿vale? Bueno, pues en el momento que tú haces el begin, se tracea, se toma nota de todos los objetos que tocas tú, incluyendo lecturas, incluyendo lecturas, ¿vale? O sea, ¿qué objetos han intervenido en esa transacción? Incluyendo lecturas. Bueno, pues cuando haces el commit, si alguno de tus objetos, incluyendo las lecturas, ha sido modificado por, otro, por alguien, ese commit falla. Me salta una excepción de ha habido un conflicto hostias, ¿qué pasa? Lo más evidente es que pues, vuelves a repetir la operación otra vez. Haces un abort
3: y repites. Uh
1: -huh. En este caso, por ejemplo, en el caso de la página web, pues, imagínate que, que yo estoy modificando una página web que se está sirviendo en este momento, pues el que termina de servir esa página web, uh -huh. ningún problema, pero el que está a mitad de operación, cuando lee el objeto y luego lo va a mandar, le llega que ha habido un conflicto. que Alguien ha modificado esa entrada del diccionario. Y la, lo evidente en, este, en esta aplicación en concreto es, eh, bueno, puedo decidir que la versión antigua es suficientemente buena y te la mando, ¿vale? Uh -huh. O puedo decir, bueno, bueno mejor vez la operación. Vuelvo otra vez a... Casi todas las operaciones, casi todos los sistemas con eh, tienen un bucle, un bucle while true que es un bucle infinito, que repite, la, es lo que se llama concurrencia optimista, no lo que haya estudiado informática, concurrencia optimista, y tú tiras para adelante. Y si hay un conflicto, en vez de que causar un o tener bloqueos... Y, y que se te bloquee un proceso porque alguien tiene un, ha modificado un objeto y lo modifica en un orden diferente que el tuyo, y, y causar bloqueos, ¿vale? Pues lo que se considera es que los conflictos son esporádicos. Eso forma parte del diseño de la aplicación. O sea, tú diseñas la aplicación para que haya pocos bloqueos. Eso forma parte de ser programador, ¿vale? Y de pensar cómo funcionan las cosas. Y, pero si hay un conflicto, bueno, pues hay una, un proceso de resolución de conflictos.
0: El más vale. evidente,
1: el más evidente, y como todo es transaccional, porque tú puedes hacer un voz, tú has modificado un montón de objetos por el camino y al final es el problema. Es una transacción, es pues una voz que repites desde el principio. Los objetos que has modificado recuperan el valor inicial. Uh -huh. todo esto, pero no es simplemente vuelco a memoria, vuelco los binarios ahí, de... tiene claro. más amiga, ¿no? Pero tú como programador, funciona, funciona como si. Eh, tú arrancas el programa y tienes todo en
2: memoria no, no mi duda iba iba más en el sentido de, claro yo tengo estos objetos en memoria y luego cuando lo y cómo sé que ha cambiado en el disco porque cambian el disco entiendo que el tema es cuando se acaba o se inicia una transacción tenemos bueno, cuando se acaba la transacción tienes ese punto de contacto de eh, estos objetos que he visto han cambiado y es donde se lo que comentaba antes lo tengo que contar. Juan
1: Carlos será Juan Carlos eh, lo que comentaba antes Juan Carlos del tema de la caché, etcétera, lo que lo que ocurre básicamente es que haces un begin eh, que, que el begin no existe, o sea yo lo que hago es empieza con un abort para asegurarme de que no ha pasado nada raro. Mi primera operación es un abort, ¿vale? Luego hago el trabajo que sea y luego haces un commit, ¿vale? Entonces en el abort o en el commit lo que se hace es se compara lo que tienes en caché que está en memoria, se compara con se versiona con lo que es la base de datos. Eh, digamos el sistema de, de almacenamiento, no digo no quiero decir base de datos, pues, el sistema de almacenamiento, ¿no? Entonces, los objetos que han sido modificados se eliminan de tu caché Se eliminan, no han sido modificados. No pasa nada, se eliminan. Si no los utilizas, pues no ha pasado nada. Se ha liberado memoria, pues te queda memoria libre para otras cosas. Pero si tú ahora en tu operación meditas ese objeto, ya no está en memoria. Y entonces vas al almacenamiento y lo chupas. Y claro, te chupas la última versión. Básicamente funciona así.
2: Vale, o sea, no, vale.
1: La verdad es que es un sistema muy chulo que da por una charla, pero no quiero que ver, esto sea más. charla, tío. Mirar mirad el código, además es súper es sencillo, tío. O sea, es sencillísimo. Básicamente, la, la diferencia fundamental que hay entre, en cómo funciona entre Zodb y Durus es que Zodb pretende ser una cosa súper completa, con, con concurrencia, con mil historias, ¿no? Y, y tiene sus excepciones propias y tal, tiene de, de, de bueno, de, de... Es como un proyecto muy antiguo de los 90 y hay muchas cosas que hoy en día pues eh, son un poco redundantes con los Python modernos, pero que ellos lo llevan así 25 años haciéndolo, ¿no? Y funciona bien. Pero que Durus es como mucho más limpio, mucho más sencillo, mucho más limitado, eso debe, eso de es más potente, ¿vale? Eh, y para mí es en general una mejor opción que eh, pegarme con una base de SQL para mí y, y de vez en cuando es se y no cuando lo vea necesario pero no y me he explicado demasiado en, lo, en cómo funciona y tal que no creo que sea una charla que nos ha pasado de tiempo y como estoy hablando yo solo todavía. venga que alguien, que alguien cierre para que no sea yo, no tenga yo la última palabra. Alguien me lleve la contraria y cierre el, cierre el día de hoy.
6: Todos los sistemas sí. de persistencia son complicados. No son complicados, <risa> o sea, es mucho más sencillo. Tío. A ver, entonces bueno, tienes sí. que tener en cuenta quién escribe, quién lee... En la concurrencia, en la atomicidad, en la, el aislamiento, el
1: exactamente igual que con SQL, es igual. De hecho, podrías tener, podrías tener como en SQL, puedes decir, bueno, como SQL elite, por ejemplo, solo permites que escriba uno, ¿vale? Eh, tú tienes que bloquear la base de datos cuando vas a empezar a hacer una operación para que no se te cuele nadie. Porque si esperas al final, cuando haces, cuando haces todas las modificaciones, en ese momento hacer el, el commit final te puedes encontrar con que se te ha colado gente y te ha modificado cosas. Y de repente estás machacando estás machacando filas y ha modificado a alguien por el camino. Entonces tienes que meter tú ahí un control de concurrencia. Un control de consistencia. Sí, a menos, a menos la que cuando tienes una operación...
6: La presencia no es difícil siempre.
1: Pues por eso. Yo no lo veo más difícil con lo que estoy contando yo. Y tú dices, no, es que es más complicado que llevar la cuenta. Igual que cualquier proyecto. Que no, que la cuenta. Toda la hacerlos,
6: es difícil. Y me da igual si es una Berkeley DB tiene 400 páginas de manual. Sí, y no normal. es por escrito a lo tonto. O sea, es porque realmente hacen falta esas 400 páginas. Sí,
1: yo como uso de en Berkeley DB, pues eh, es muy guay. <risa> bueno, no sé, a ver. Eh, que alguien saque un, un, tema, un tema diferente y, y que ya sea el último y yo no hablo nada. Eh?
6: Yo ahí no digo nada. ¿Cómo sí. hacéis profiling de memoria?
3: Sí, su silencio.
2: Es que de procesador es fácil, el frame glass, pero con la memoria... Yo,
5: yo he tenido, de hecho, he tenido problemas. ¿Dices para reducir memoria o para ver que hay en memoria en ciertos momentos? O sea, sí. Vale, Profiler, entiendo que es para reducir memoria.
6: Claro, quieres reducir memoria porque algo está usando mogollón, pero es que tienes que saber qué es lo que te está usando la memoria. Sé o sea, que hay... Yo tenía
5: un problema parecido hace poco, eh, porque me daba un spike, un proceso. Eh... <risa> yo es que soy incapaz. Quiero decir, sé que hay herramientas... Eh... Probé MoonPie o algo parecido, que se llamaba, Mupi, eh, y no fui capaz de, de usarlo bien. Quiero decir, me listaba las cosas, funcionaba, pero no, no fui capaz de usarlo para encontrar dónde estaba el problema. Al final, me busqué otra forma de reproducir el problema, conseguir reproducirlo y a partir de ahí. Pero nunca he tenido éxito en conseguir, sabiendo las herramientas, algunas herramientas que hay, de conseguir usarlas para el fin que es encontrar el problema de, de memoria. A mí no se me da ese
3: problema. Ya sabes que yo soy de desarrollo web, no tengo problemas de ese tipo.
6: Yo soy de desarrollo web y tengo ese problema.
3: Ah, pues ya, a mí no se me da. es pues que muy simple normalmente.
6: O sea, sacas un informe de no sé cuántos millones de registros y, y resulta que, digamos, no, si no usas iterator, se lo guardo en memoria de cada resultado, cada registro. Eso, tío, esto es un memory leak. Vale, en vez de esto, usar iterator, porque se lo está comiendo aquí o más sitios no. te puede pasar o un ETL que tienes o un entonces yo el sistema, yo el sistema que
1: uso normalmente eh, hay, algo, hay bueno, yo también he usado el, el este, o como se llame, que te, te hace un grafo de, de cómo se conectan los objetos y tal, bueno, en cuanto tienes en cuanto tienes dos mil objetos macho, o sea, es imposible moverte por ahí o sea, yo lo he impreso tamaño a cero y, y, y con un marcador, o sea, no, no lo veo, no, o sea, nunca me ha valido para nada práctico. O sea, queda muy igual, pero nunca me ha servido. Entonces, yo normalmente lo que tengo es, una, eh, son varios truquitos. Truco uno, eh, los objetos etiquetarlos ¿Y cómo se etiqueta un objeto? Bueno, pues cuando creas estructuras, cuando creas objetos eh, que tienes muchos, eh, o sea, aunque sean objetos triviales, tipo una lista. Y esa lista es un objeto que deriva de lista, y o sea, es, una, es, es un hijo de lista, es una de lista, pero se llama eh, lista de la compra. ¿Vale? Pero claro, ya sé que cuando veo objetos tipo lista de la compra, ya sé lo que son. Ya no simplemente veo listas, que puede haber muchas listas distintas, ¿no? Entonces, combinas eso de etiquetar los objetos, es decir, en vez de crear tipos súper tipos básicos de listas, diccionarios, etc., eh, son, subclases, pero son subclases que son subclases que son. Eh, clase lista de la compra paréntesis list dos puntos, PAS es decir, no definen nada nuevo simplemente estás, estás etiquetando el objeto ¿vale? eso, y luego la librería de tres de TraceMalloc y lo que te dice es para cada objeto en qué línea de código se creó ese objeto ¿vale? Y luego, combinado con una tercera cosa que es muy igual que es, normalmente, los problemas de memoria son en servidores, ¿no? Son en, en procesos que están funcionando mucho tiempo y creyendo permanentemente. No son procesos que se lanzan y, y mueren ¿no? Porque ahí, hay, hay, si hay, bueno, puedes reducir memoria, pero... Pero bueno, el proceso dura cuatro segundos, se muere y ya está. No, el hecho de que de memoria pues es una faena, pero no es catastrófico, ¿no? Pero en demonios que están funcionando durante, bueno, mientras, mientras no mates el servicio, y una cosa que hago siempre desde que era pequeño, es tener un hilo de todos los, de todo lo que haga el proceso, no eso todo lo que tiene que hacer. realmente involucra tener hilos de servicio y tal. Bueno, pues lanza un proceso que es un terminal interactivo. Y me puedo conectar por telnet a ese proceso y ejecutar comandos de Python en un hilo de ese proceso y explorar estructuras de datos, claro, tienes que saber las tripas del programa, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de ver cuántos, entonces, si es punto count, no, no, no acuerdo cómo se llama, eh, de la librería estándar, ¿no? Para ver cuántas referencias tiene, un, tiene una clase determinada, ¿no? Entonces, ¿cuántas referencias tengo del objeto lista de la compra? Y te sale que tienes 3 millones de referencias. Y es un número que te sale ahí. Y entonces ya sabes que tienes un problema con la lista de la compra. Y como cada objeto de la lista de la compra sale en qué línea de código se ha, pillado, se ha generado, ves quién ha generado esos objetos. no Y puedes elegir uno y seguir, seguirle los enlaces para ver que lo mantiene vivo, que no se quede tratado. Y es una sesión interactiva que tengo en el nuevo programa.
5: Lo he dicho antes, pero cuando usé Mupi, o como se llame, que realmente esto era para un proyecto con Scrappy, y Scrappy, por defecto, te incluye esto que dice este. ¿Puedes hacer por tenet mientras está ejecutándose? Eso se llama, típicamente
1: se llama manhole, que sería como una tapa de registro en español, no la típica tapa de las calles, no que redonda, ¿no? de estas metálicas, en inglés se llama manhole, y... y básicamente es esto, en plan, meterte las tripas del proceso de producción, claro, ten cuidado con lo que haces, porque está producción, aquello y tal, pero claro, nada nada como, mira, sobre todo cuando tienes un memory leak, pero el memory leak, pues es memoria que en principio y... está abandonada por ahí, entonces, el explorarla no debería ser un problemático. O sea, no, no, debería romper nada. El explorarla. Pero sí que puedes descubrir que el enlace mantiene vivo un grafo gigantesco y es un enlace que te deja en ¿no? Y eso lo ves, lo ves pues siguiendo, investigando el programa y de forma interactiva mientras está funcionando. Y, es, y, es, y son las tres cosas que he Y luego hay cosas, cosas muy básicas como que pues hacer, lo comentaba alguien la semana pasada, hacer un profiling de incluso el Eduardo, de, de, con decoradores, con decoradores o tal, pues tener un... pues que te lleve una estadística de que tú, igual que te lleve, puedes puedes monitorizar cuánto CPU consume un proceso, un, una llamada, una función, no un método, por decir, bueno, ¿cuánta memoria tengo cuando entro y cuánta memoria tengo cuando salgo? Y entonces ves que, dónde está creciendo la memoria, ¿no? Pero a mí eso no, en general no me funciona bien porque además Python eh, pide bloques de memoria muy grandes al sistema operativo, en plan, pido... 16 megas está en el operativo, ¿no? Y luego lo administra él. Entonces, quien, quien pide los 16 megas no es quien los consume. Es quien ha, quien ha agotado el buffer que se pidió antes. Y ahora pido pido 10 bytes más. Y, y, y bueno, a veces falta pedir 16 megas para esos 10 bytes. Pero yo no soy el culpable de los 16 megas de antes. Entonces, me es mucho más útil eh, etiquetar los objetos y, y ver cuántos objetos existen, ¿no? De cada tipo, de forma interactiva. Y, y o sea, entre las tres cosas, el manhole, el, el tres malloc y, y que los objetos tengan su tipo personalizado, que sean tipos básicos, pues que tengan un nombre ahí.
6: Sí, lo de data clases lo quería para eso. Porque hay, hay gente que usa diccionarios, y luego aparte de que no tiene estructura, no hay muchos errores de que, de typos a la hora de meter, no sé, el campo del diccionario. Pues sí, aparte que es un horror y, y que luego tampoco te autocompleta el líder tampoco tal. El tema de que luego ves memoria y dices, vale, tengo MPA y uno de estos, y le dices, dame un ranking de lo que más consume y te dice, DIC. dices, vale, ¿y qué mierdas hago con esto?
1: Sí, exactamente, lo, claro, yo las la, la clases me valía para eso, ¿no? E, pero claro, yo es que llevo usando estas técnicas 20 años, entonces no le claro. doy clases. Y, y yo, digamos, hago o sea, tal cual, heredo de un objeto y, y el cuerpo es... O sea, no hago, no hace nada. Simplemente es como, es como documentación. O sea, y además, y si, y si luego tus objetos son un poco más complicados, pues, pues bueno, antes ya tendrás un objeto específico que se llama de una manera específica porque tu, tu objeto es
6: complejo, ¿no? Pero bueno, no sé, son, son los trucos que yo utilizo. Sí, lo de claro. la consolita le he usado alguna vez. Aunque ahora no puedo. Lo de la consola, lo de meter una consola a la que te conectas con Telnet y, de hecho, pues ejecutar el profiler este del MPI y pedirle estadísticas y lo que es que ahora mismo no puedo hacer eso.
1: Luego hay, otra, hay otras técnicas, pero sí, ya depende un poco del sistema operativo y tal, que es, por ejemplo, eh, eh, en, en Linux, o sea, en Linux, yo no, no uso Linux, eh, en producción, normalmente, sí puedo evitarlo, ¿no? Pero en una cosa que, que se puede hacer en Unix, incluyendo en Linux, es que tú puedes con, un, con una señal, con un kill menos no sé cuál, ahora mismo no sé cuál es, puedes provocar que se genere un coleedad ese proceso sin matar el proceso. Y esa es la clave del asunto. El proceso sigue funcionando, pero acabas de volcar a disco eh, eh, 6 gigas de, de la imagen del proceso, ¿vale? Y entonces esos 6 gigas los puedes investigar. Y en el proceso sigue funcionando. Incluso pues esos gigas te los mandan. Te, aquí te lo comparto en Dropbox para que tú puedas investigar porque abajo tú, tienes, tú no tienes acceso a producción o, no, o tienes acceso pero no te dejan meterte, meterte por tener un proceso funcionando y toquetearlo. ¿no? Pero sí que te pueden permitir aunque hay un tema ahí de, de, por supuesto, de privacidad y, claro, no sabes lo que está en memoria, puede haber cosas muy chungas, hay memoria no de claves y cosas así. Pero bueno, siendo dentro de la misma empresa y, y cuando hago a cascao, pues hay que hay que investigar qué coño pasa, ¿no? ¿eh? Qué pi pasa y y ese puede pasar también, he hecho es ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero es man, man signal y hay una opción ahí para generar un un core dump sin matar el proceso y ese core dump ya es una cosa binaria, eso sí que es binario y te falta herramientas un poco elaboradas, pero con gdb y un poco de y es que tener programas en el Salvador es más fácil, ¿no? Pero, el, digamos, hay, hay formas de, de investigar ese binario y sacar lo que necesites de ahí. Bueno, chiquillos, son las nueve eh, y media.
4: Será hora de cenar, ¿no?
1: Sí, de cenar o de preparar la cena, que es peor todavía. Hay gente esperando a que le prepares la cena.
4: Bueno, puede ser peor. ¿no? Algunos
3: tenemos que acabar de trabajar, ¿no?
1: A mí, a mí hoy, a mí hoy, Eduardo me ha descenado mucho. A <risa> lo decirlo, que solo lo he oído hablar, eh, pues en total han sido 20 segundos
3: y no Llegué hecho. tarde y estabais ya con vuestros temas. Y por cierto, vale. eh, cuando hagas el resumen la semana que viene, luego miro, David, estabais hablando de algunas bases de datos que Zodb, pues estabais hablando, entré un poco tarde. Bueno la, idea, la idea, bueno,
1: la idea es que eventualmente, en algún momento, se publiquen estos audios, ¿vale?, pero vale. hay que revisarlos. Bueno, es como editar un podcast. Es es, es muy es, es un rollo. Si hubiera voluntarios, mejor, ¿no? Y de momento estoy grabando el audio. Tengo el audio de la semana pasada está y el de este se está grabando ahora mismo. Si no me explota en los próximos cinco minutos está aquí
3: grabado. Y ¿Lo vas a decir que no las siguientes convocatorias, ahí, ahí, los paquetes de los que se hablaron, etcétera, Como hiciste ¿Lo vas
1: es que eh, lo puedo hacer, pero es que vuelvo a decirlo no. Mm, me gustaría que fuera una tertulia. Es que no tenga. Sí, se puede. Bueno, a ver, evidentemente, una cosa que hago es cuando, si en algún momento sale, sale las grabaciones, te digo, si en algún momento sale, no, no lo prometo, eh, tendrá su índice. O sea, se tendrá en el minuto no sé qué, se ha hablado no sé qué. O sea, porque a mí también me fastidia, mogollón en tener un podcast de dos horas que me tiene un titular y, y, y tienes que irte lo entero para sacar algo útil. Sí. ¿no? A mí eso también me molesta, y aunque es un coñazo hacerlo, pues. Eh, Mientras yo estoy escuchando el podcast para editarlo y mejorar el sonido y no sé qué, me cuesta poco y lleva, y tomando notas, de que se va hablando en cada parte, y luego eso, que sé sea, que, sea, que lo vea más gente, ¿no? Esa, esos capítulos y tal. Pero bueno, eh, no quiero que haya que hacer deberes para participar aquí y tal, pero...
3: No, deberes no. No, no. El tema de la persistencia me interesaba, eso, que hoy justo hoy llegué tarde. Oye, me interesaría escuchar el audio desde el principio.
1: Eh, mi idea es publicar el audio.
3: Vale, entonces si Cuando sí me... lo
1: publique, vendrá que en el minuto 1 eh, hora 17, Jesús habló durante 45 minutos sobre algo que, que no era una charla, pero que
3: fue una charla. Seguro que has hecho dos minutos de más por encima, ahí para quedar bien.
1: Pero bueno, yo, yo, yo saco temas para que me digáis que no, y bueno, ahora os, os habéis quejado un poco ahora mismo con lo de la memoria, pero ha sido la polémica ha sido con la memoria, ¿eh? que si data clases o no sé qué, eso no es polémico, ¿eh? todo el mundo lo tiene claro. Bueno, eh, vamos a dejarlo aquí, si os el
3: próximo martes, ¿no? De un principio. Eh,
1: la idea, eh, bueno, no sé cuándo, eh, bueno, el próximo martes igual es festivo. Creo que sí. Eh, sí. Eh, es el día 8. Pues igual es el miércoles, no lo sé. O sea, bueno, si cambia el día, lo aviso con más tiempo que cuando es el mismo día, ¿no? O sea, <ríe> para que la gente lo sepa. O sea, lo podemos decidir lo, mañana mando un mail, pregunto qué opina la gente, lo que sea, ¿no? Si no, en general, mi idea es que sea los martes, pues a las 7. O sea, y bueno, cada vez somos más. Me alegra verlo. Sí.
3: Sorpresa, obviamente. Y, y bueno, pues ahora
1: falta que, que hablemos, hablemos más que yo. ¿Alguien más?
3: No, cada día nos vamos a durgar, de
1: alguna manera todo el mundo. Bueno, algo realmente me estoy quejando mucho, pero algo de ya ha habido. ¿eh? O sea, algún sí que ha habido gente que me ha dicho o sea, no sé si Jesús, no, no. Me da gilipollez a acabar de soltar. ¿Cuál? bueno eh, Yo me voy a mirar. yo me, Ahora ahora voy a cenar. Y os lo digo en serio. A mí esto me sirve porque yo ahora voy a cenar y a la vuelta tengo apuntado aquí tres cosas. Una es mirarme lo del básico PG2 este para ver lo de los que salga un mensaje, que eso si funciona, me habéis resuelto un problema gordo. ¿vale? Y me voy a mirar duros e intentar convencer al autor para que, no sé, para, para robárselo, porque es verdad que hace mucho que no saca versiones nuevas y, y me fastidiaría que eso se perdiese, esa tecnología, tío. Y lo otro, el cebor, que eh, ahí tengo un parche mío hace mogollón que no he mandado los. Eh, vale,
3: yo puedo pedir una petición bueno. de la, de datos la de persistencia que estabais hablando, ¿cuál era? ¿Perdona? De, bueno, base de datos, perdón. De la librería de persistencia que estáis hablando.
1: Ver, por... En Python hay eh, una viva y activa y compleja de, de, de muy potente, pero complicadilla y tal, que se llama ZODB. z o d -B. Stop object base, ¿vale? Mm.
4: Eh... Si, te, si te dedicas a temas de, de web eh, en un proyecto donde se utiliza mucho es en Pyramid, en un framework que se llama Pyramid, que es este que salió de, de Zope también, el, un fuertote este y tal. Eh, ahí se utiliza, eh, además puedes elegir cuando creas un proyecto si utilizar ZODB o, o utilizar SQL Alchemy, con cualquier backend de los permitidos. Sí, sí,
3: Pyramid lo conocía, lo que no
4: sabía que tenía esto, mentira. Sí, 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 sí. Además, eh, tú cuando insta, yo recuerdo cuando creas el proyecto, lo típico como en Django, que eh, start project, haces algo así, sí, te, dice el, te dice el tío, ¿qué backend quieres? Eh, ZODB o SQL Alchemy. Y puedes elegir entre uno de los dos.
1: Vale, una cosa que tienes que tener en cuenta es, bueno, el otro proyecto, sea, o sea, SQL, es como el proyecto bandera de, de persistencia. A mí me parece, sabiendo el código y tal, me parece, Claro, has llegado tarde, voy a repetir un par de detalles míos del principio de, de, de la charla que os he dado.
3: Perdón,
1: eh, perdón. No, 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 pasa nada. Yo un problema que veo con ver es que el proyecto, bueno, llevo con él décadas, está muy bien, funciona que te cagas, eh, tiene plugins, tú dices, bueno, pero esto es un poco limitado, que luego te lo graban un fichero y no sé qué, y que bueno, no, hay plugins para base de datos, etcétera, ¿no? Eh, es más grande de lo que parece y más, más capaz de lo que parece a primera vista eh, pero sí que es verdad que tiene, que tiene como un ecosistema pequeño comparado con SQLite o con MySQL etcétera, ¿no? entonces, en, en hace muchos años cuando yo tomé estas decisiones para bueno, haber que revisarlas eh, me parecía que era un proyecto demasiado grande para que yo me ocupara de él si tenía necesidad de ocuparme de él si se abandonaba, ¿vale? Una vez que te casas con el proyecto, te casas, básicamente. ingeniería tecnológica. tecnología. Entonces, mirando lo que había, yo encontré otro proyecto que es mucho más sencillo, más fácil de entender, más limitado, y todavía con el ecosistema, todavía mucho más pequeño, ¿vale? Pero que tenía la ventaja de que si la cosa iba muy mal, pues yo me podía ocupar de ahí, para mis proyectos, ¿vale? Para que mis proyectos no petasen. Que es, el, el, que es el, la segunda, el segundo sistema de
3: persistencia, que es Durus. Sí, duro, sí. ocurre,
1: bueno. Lo que ocurre es que si, ve, si ves si verás que hace que no publican nada como diez sí. años. Fácil, ¿vale? Mm -hmm. Sigue funcionando, yo lo sigo usando todos los días, pero es verdad que aparentemente está muerto. Y con que funcione. Eh, con lo cual, pues tengo que apuntar que lo que decía hace un momento de perseguir al autor, mandarle algún mail, a ver qué planes tiene. Y si no tiene planes, pues mm, le cae un for, como Dios, básicamente. Uh -huh. okay. O sea, que aunque tú veas en plan Uy, eso parece que está un poco abandonado Bueno, dame la de la semana que viene y te cuento <ríe> Perfecto. Bueno, lo dejamos aquí todos, chicos
3: Vale, hasta vale,
1: la si próxima Venga Venga, Chao. os digo lo que hay para la semana que viene Vale, que sea hasta... festivo Hablamos
0: Vale, hasta luego
4: Hasta
1: luego, buenas noches
0: Podcast de Python en Español Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra barra podcast.jcea.es barra python.